2: c'est euh, le mois de décembre c'est le mois de Noël mais on a un peu l'impression cette année que le Grinch peut prendre congé, Vincent. Oui, ça, c'est vrai. Le, c'est Gr- vrai. le Grinch n'avait pas besoin de s'en mêler. Là. Non, parce que
3: effectivement, aujourd'hui c'est une moins bonne journée. Je pense, en fait, pour l'Amérique du Nord en général, au niveau des de la COVID 19, on voit au Québec c'est, c'est très élevé, le 1514, 43 décès. C'est le sommet, non? C'est le sommet, oui, oui. Le, plus, le plus haut qu'on, qu'on a connu. En Ontario, c'est très élevé aussi, le 1723, 35 décès. Et on peut s'attendre aujourd'hui à ce qu'aux États-Unis, ce soit très difficile. On comprend que c'est au niveau des une journée décès. Record. Ah ouais. Peut-être aujourd'hui, Il y a déjà plus de 2000 morts. Là. Il reste il est annoncé aujourd'hui. Il reste encore plusieurs États dans le Texas où c'est souvent 100, 200 décès. Et euh, on comprend qu'il y a peut-être des d'essais qui n'avaient pas été annoncés en raison de, de Thanksgiving et qui tardent à arriver. Il y aura peut-être un peu d'explication là-dessus, mais on s'attend à ce qu'aujourd'hui les États-Unis franchissent le cap des 100 000 personnes hospitalisées. Il y a à peine trois semaines, on était à autour de 60 000, 000, ouais. 000. Donc, ça monte très vite là-bas aux États-Unis. Alors, vivement le vaccin. Là, par contre, il y aura des meilleures nouvelles. Je t'en fais part. Attends. Pas nécessairement pour nous les bonnes nouvelles, mais ouais, bon, c'est il y ça. en
2: a quand même. On va les rejoindre, l'équipe de 100% Nouvelles et Paul Larocque.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes Bonjour. auditeurs. Mario, la Noël est tombée, je t'écoutais en direct pendant ton émission à LCN, ce, ce jugement de la juge Joël Roy. On va se le dire, là, un autre jugement dévastateur contre l'UPAC. Oui, tout à fait. Et en même temps, on se
2: demande, est-ce que ça vaut la peine, le titre de, mettons, je pourrais te faire là, une diatribe pour taper sur l'UPAC? Et on comprend qu'il y a eu une dure période à l'UPAC et que l'actuelle administration paye pour ça.
4: On va aller retrouver, euh, superman et Mario, euh, Yves Poiré, qui était au palais de justice au moment où le, le jugement de, de la juge Joël Roy a été euh, publié. Euh, Yves, je le disais, là, c'est un jugement dévastateur. La juge parle même, de, et là je le cite, d'un comportement grave de l'État, à part de l'UPAC, euh, qui met en cause l'intégrité du système de justice. Yves, ça a provoqué euh, la fin des procédures euh, d'un autre procès consécutif aux enquêtes de
5: l'UPAC. Oui, je te fais rapidement une chronologie des événements. Paul, on se souvient tous de Frank Zampino. Il quittait la vie politique en 2008, la tête bien haute, le sentiment du devoir accompli d'avoir mis de l'ordre à Montréal dans la maison à l'hôtel de ville. Ensuite, 2013, l'hôtel de ville est perquisitionné par l'UPAC. Autre coup de tonnerre dans le monde municipal, c'est en 2017, où justement Frank Zampino, l'ancien numéro 2 à l'hôtel de ville, était arrêté. Il y avait également eu l'arrestation notamment de Robert marcil qui était l'ancien directeur des travaux publics, et de Bernard Poulin, un ex donc. Paul, euh, d'une firme d'ingé- d'ingénierie Conseil. Je te dirais, à part Yves Teberge, un ancien de Simaplus qui a été condamné à la prison à domicile, il n'y a personne, Paul, qui s'est retrouvé condamné dans cette histoire. Euh, Zampino, l'an passé, il a eu l'arrêt de procédure, justement, parce qu'il y avait eu euh, entrave à ses droits constitutionnels, parce qu'on avait fait de l'écoute, de conversation entre lui et son avocate. Et pour les mêmes raisons, Paul, aujourd'hui, justement, la juge et le tribunal est très cinglant à l'égard, justement, du travail des policiers des enquêteurs de l'UPAC dans cette affaire, Paul. On a écouté des conversations. C'était illégal. Nous a justement dit l'avocat de Bernard Poulain. Vous allez l'entendre, mais juste avant la réaction de l'UPAC.
6: On prend acte du jugement de la, de la juge roi aujourd'hui, certainement, mais ce qu'il faut comprendre quand on parle d'écoute électronique, c'est que l'écoute électronique, elle est demandée, oui, par l'UPAC, mais elle est réalisée et analysée par la Sûreté du Québec, par le module d'écoute électronique. Donc, l'UPAC se retrouve tributaire de ce qu'elle demande à la Sûreté du Québec. On sait aussi que le jugement concernant Franck Zampino a été porté en appel, donc on va suivre les procédures. C'est la base
4: du système de justice entre un, un citoyen et l'État qui a toutes sortes de moyens d'enquête. Il
7: faut que le citoyen puisse se défendre et la seule façon qu'il peut se défendre, c'est en parlant de façon secrète et confidentielle avec son avocat. Sans ça, le système n'est pas égal.
4: Et Mario, il était important de dire bon Lupac et, et euh, cette euh, escouade de, de la sûreté du Québec. Mais la juge le parle et, et raconte qu'on a que les enquêteurs, les, poli, les policiers impliqués dans, dans ces écoutes électroniques auraient même enfreint euh, une ordonnance du tribunal, auraient caché certaines conversations euh, donc illégales, ils l'auraient gardé leur possession pendant des mois. Euh, donc enfin fait, c'est, c'est, c'est un ensemble de facteurs encore une fois, Mario, qui nous ramène à, à, à la même chose. L'UPAC, en tout cas, tu le disais, l'ancienne administration de l'UPAC, euh, c'est incroyable. On fait la liste, là. la liste des enquêtes qu'on finit en queue de poisson. Pensons à Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté plus, plus récemment, Frank Zampino, les, les cinq co aujourd'hui qui sont, qui sont libérés. Mais on peut continuer, il faut bourg contre-coeur, euh, etc., 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 etc. Mario, ça, ça s'additionne. On comprend qu'il y a eu des gros changements à, à l'UPAC, mais avais-tu idée à quel point euh, l'unité l'UPAC l'UPAC était, était gérée à, à ce point euh, mal mmh. comme ça.
2: Oui, gérée mal. Hein. C'est, c'est, ça ne veut pas dire que sur le fond, de les enquêtes qu'on vient de nommer où il n'y aura jamais de condamnation, ça ne veut pas dire que sur le fond, euh, l'UPAC avait pas trouvé euh, des choses qui méritaient d'aller à procès là, de, des, des actions faites contre une ville, euh, sur, sur l'argent etc, ça veut, dire, euh, ça veut dire, que dans le cours de son enquête, dans le cadre de son enquête, euh, l'UPAC les policiers se sont crus tout permis en termes d'écoute jusqu'à écouter une personne et son avocat etc, donc on était on est devenu en cours de route trop cow-boy euh, est-ce que, est-ce que il y a un point, là, après que l'UPAC lui fait les arrestations, parce que là on remonte dans le temps hein, après que l'UPAC ait fait les arrestations mmh sur, euh, euh, le, par exemple, à Laval, avec le maire de Laval et une trentaine de co-accusés, 30 quelques co-accusés. Est-ce qu'on s'est... Comment dire? Est-ce qu'on s'est vu au-dessus de la mêlée? Est-ce qu'on s'est cru? Est-ce qu'à un certain point. Puis, bon, dans le cas, par exemple, de Montréal, là, on disait, on avait eu la commission Charbonneau, on avait dit, un chum, c'est un chum, puis monsieur, 3%. Il y avait eu tellement de caricatures. Ouais. Est-ce que ces gens-là ont oublié que devant le tribunal, il n'y a pas de caricature? Tu veux faire condamner un ex-élu municipal, une personnalité d'affaires, tu veux faire condamner quelqu'un pour des crimes graves qui va faire de la prison? faut que tu aies de la preuve. Là. C'est, un peu comme, c'est un peu comme les avocats de Donald Trump. Là. Le président a beau crier « Ah, c'est carrément, il y a de la fraude, il y a de la fraude ». Tu te présentes devant le tribunal, il faut que tu arrives avec de la preuve, il faut que avec des éléments. Alors, est-ce que l'UPAC a pensé que ça allait devenir évident, là, que c'était tellement, tellement grotesque, tellement gros, il y a eu de la corruption, puis l'UPAC sont les héros, puis les autres sont les méchants qu'on a oublié que c'est pas de même que ça marche. Devant la justice, les, la défense et la poursuite ouais. sont égaux. Et le devoir de la poursuite, le devoir des policiers, c'est d'amener euh, au procureur de la Couronne des éléments de preuve qui ont été bien obtenus selon les règles euh, de l'art. Alors, mais... C'est sûr que pour l'actuel patron de de euh, l'UPAC c'est Il doit avoir hâte que ça finisse. Il doit avoir hâte qu'on en finisse de régler les dossiers du du passé parce qu'à chaque fois, c'est le nom de Lupac qui
4: euh, qui passe au tordeur. Puis il reste l'enquête mâchurée. Toujours pas de nouvelles, silence radio. Euh, l'affaire Guy Ouellet et les, les conséquences que, que ça a eu, c'est loin d'être fini de ce côté-là. On va s'en reparler, Mario. Euh, l'autre nouvelle du jour, bien sûr. Écoute, désolé de te rappeler que toi qui aimes tellement magasiner T'aime tellement le, le magasinage, ça va devenir un petit peu compliqué. Oui, oui, oui. Écoute, tu vas amener ton ruban à mesurer là, pour être sûr qu'il y a, il y a juste une personne à, à, dans 20 mètres carrés parce que c'est ça qu'on va faire. Au fond, on va appliquer la règle de manière plus rigoureuse là, pour ceux qui joignent à nous, effectivement. Et, et on promet qu'il y aura davantage de, de patrouilles pour s'assurer qu'on va respecter ces, ces règles-là. Mario, j'avais Michel Leblanc en entrevue de la Chambre de commerce et tu sais quoi? Il était, somme toute, content il y a bien des commerçants, pas tous, mais bien des commerçants qui, au fond, se disent « Ouf, on évite la fermeture complète, on évite ce qui se passe à à Toronto, puis bon. » Mais ça ne sera pas simple de se rendre dans les magasins maintenant.
2: Non. Euh, les centres commerciaux, mettons, en fin de semaine Puis l'autre, là, euh, ouf euh, est-ce, qu'on, est-ce que quelqu'un est vraiment prêt Par exemple, à faire la, la file Une heure, deux heures, trois heures dans le stationnement D'un centre commercial, là, si jamais il pleut Parce qu'on risque d'avoir ça À partir du
4: moment où on limite c'est, non pas yo, c'est... Mario, c'est ton genre, toi, hein? toi, 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 t'hésites pas une seconde attends, J'adore, trois, heures, j'adore
2: hein, magasiner, puis j'adore les files d'attente ça Fait que les deux, les deux ensemble, c'est mon C'est mon summum euh, Non, et c'est... moi, c'est ce qui me préoccupe Dans le fond, je, je, je pensais que c'était plus ou moins Applicable. Après avoir parlé ce matin en ondes avec le porte-parole du commerce ouais. canadien, du commerce de détail, il dit « Non, vous seriez surpris que les centres commerciaux ont l'équipement, ont des compteurs pour savoir qui rentre, qui sort. » Donc, ça semble gérable. Euh, l'autre question, donc si c'est gérable, parce que beaucoup de citoyens, puis j'en ai eu dans mon entourage, qui sont allés dans les centres commerciaux, et ils en sont revenus un peu abasourdis. Ils en sont revenus un peu étonnés. « Ok, on vit présentement, là, pas de restaurant, pas de ceci, pas de loisirs, pas de cinéma. » Puis là, tout à coup, tu arrives au centre d'achat Oups, il y a comme une planète parallèle. Tu sais, où c'est euh, plein de monde. Bon, ça veut pas dire que peut-être que chacun respecte la distanciation que les commerces faisaient attention, mais disons que pour la personne qui jette un regard d'ensemble, là, t'as l'impression qu'il y a une place dans la société où on a pareil foule, et c'est le, le centre commercial. Les universités sont vides, les cégeps sont vides, mais au centre commercial, tout le monde est là. Donc ça, ça s'en fatiguait certains. Je pense que le gouvernement a agi là-dessus. Il y avait pas le choix. Il était mieux d'agir tôt, parce que plus on allait approcher de Noël, plus les gens allaient être entassés, et là, on parle pas du Boxing Day le lendemain. Donc, Bon, probablement qu'il fallait le faire L'autre question donc qui me qui m- reste sur le cœur Qui m'attriste un peu C'est bien évident qu'il y a un paquet de gens qui vont dire Dans ces conditions, je ne vais pas au magasin Je ne vais pas au centre commercial Je vais acheter bien en ça. ligne Et là, en achetant en ligne, on a d'excellents sites québécois En fait, plein plein des commerces que vous seriez allé encourager ont un site en ligne Transactionnel, ils vendent au même prix Dans certains cas, ils livrent, c'est bien pratique Ça arrive chez vous sur ton balcon trois jours après Mais euh, la tentation dès qu'on magasine en ligne Il y a quelques gros noms euh, Les Amazon et autres pour ne pas les nommer Et là ça c'est, c'est carrément C'est de l'argent qui sort du Québec c'est, c'est des commerçants qui voit les revenus ponctuels pour les temps. L'année 2020 n'a pas été la meilleure pour les commerçants. Le temps des fêtes, c'est le temps de se refaire un peu. Alors, si ça devient la fuite d'un pourcentage, je ne sais pas, un 5 un 10 un 15 supplémentaire de, de fuite d'argent, euh, là, euh, c'est vraiment malheureux pour nos commerçants. Donc, si j'ai un commentaire à la suite de ça, euh, si vous êtes comme moi et que vous faites partie des gens qui ne sont pas extrêmement patients et qui, dans les nouvelles conditions de magasinage, vont en faire le moins possible, s'approchant de pop-en-tout. Euh, ce serait peut-être bien d'avoir quand même la, confi- la conscience d'aller mmh. sur les sites euh, de vente, de commerce, de nos, nos détaillants ou de nos commerçants euh, locaux.
4: Passons-nous le mot, tu as raison là-dessus. Mario, avant de se laisser, tu parlais de patience. Euh, la question du vaccin, là, écoute, le Royaume-Uni qui donne le feu vert aujourd'hui, il va commencer à vacciner ses personnes âgées dès la semaine prochaine et ensuite ses travailleurs de la santé. Puis là, on regarde la situation ici au Canada, ça nous confirme qu'on a quand même pas mal de retard. T'en penses quoi, Mario? Parce qu'il y a quand même bien des gens qui ont des craintes par rapport à ce vaccin-là, qui se disent que peut-être pas mauvais que, que d'autres, d'autres nations y aillent pour prolonger les, les essais et tu as l'autre école de pensée qui se dit cette maladie-là est tellement sournoise, insidieuse et dangereuse qu'on vient de perdre plusieurs semaines, sinon quelques mois là, dans, dans les négociations, le marchandage qui s'est fait en coulisses par le gouvernement canadien.
2: Je comprends là, qu'on puisse se dire si pour avoir des conséquences, mais je veux dire, il y a déjà là, des mois d'études de vaccins. Il n'y en a pas là, de il n'y en a pas de conséquences secondaires là, qui ont été vues, de conséquences indésirables jusqu'à maintenant dans tous les essais de, des, des, des trois, même maintenant des quatre vaccins qui sont là. C'est parce que le, le, le c'est toute une complication, là, ces mois de retard, là. Je veux Dire en termes économiques, en termes sociaux, en termes de décès. Donc il y a vraiment là une, une conséquence pour le pour le Canada. Et euh, j'ose pas imaginer Paul, comment au gouvernement fédéral On doit faire des pieds et des mains On doit essayer par tous les moyens euh, Peut-être avec les compagnies qui ont déjà Un vaccin accepté, peut-être parce que on s'attend Qu'il y en ait d'autres, là. d'ici Noël Il y a probablement d'autres candidats vaccins Qui vont arriver là, en phase 3 et faire des demandes Donc être, euh, arriver avec des résultats satisfaisants Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas au moins un ou deux autres Alors, Avec les compagnies actuelles Ou les futures, le gouvernement canadien Doit vraiment se débattre parce que il y a quelque chose de frustrant, mais il y aura quelque chose de f- physiquement choquant quand on le verra. Là. Pour l'instant, c'est toujours des discussions. Mais tu sais, maintenant, matin, je, je, je fais le tour de mes nouvelles sur Internet. À un moment donné, je tombe sur une nouvelle qui venait d'être annoncée. Là, la ministre de la Santé de l'Écosse, parce qu'au Royaume-Uni, commence la vaccination la semaine prochaine. La ministre de la Santé de l'Écosse dit « Lundi, on ne sera pas prêts, Nous, on commence à vacciner. »« Mardi, le 8 décembre. » Fait ça nous secoue là, quand on voit d'autres... Euh, c'est plus des plans pour un vaccin éventuellement l'année prochaine c'est une date, là, c'est mardi, là, les gens commencent à organiser ça, puis à fixer... Oui, ouais, à fixer ouais. des rendez-vous là à toutes les cinq minutes, c'est qui qui va être vacciné, puis à placer ça dans l'horaire, puis tout ça. Donc là, on se dit « OK, on est on est en... » Nous, on n'a même pas encore fait les plans... Euh, on a commencé à avoir une idée par qui on commencerait, euh, mais on commencerait par les, 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 les personnes âgées, les personnes qui travaillent dans le système de santé, mais tu sais, ailleurs, ils ont des plans précis mmh. par groupe, par sous-groupe. Là, ils commencent à avoir des journées où on commence... Pis...
4: Ça, ça frustre un, pas mal. Toi, Mario, en terminant, tu y vas dès que c'est possible? Jour 1 où ou c'est tu, disponible tu, pour tu moi. Un
2: petit peu? Je, je, je passerai pas dès devant les disponible. autres, puis je m'inventerai pas de maladie pour passer devant. Mais euh, quand c'est ouais. disponible pour moi, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Les vaccins, là, Paul, je comprends les, les craintes, puis les mouvements anti-vaccins, que je sais que tout ce qui circule sur Internet, je veux dire, les vaccins, euh, les vaccins sont, sont victimes de leur succès, Paul. Euh, demande à mes enfants s'ils ont peur de la polio la réponse c'est non parce qu'ils n'en ont jamais vu de gens qui ont les membres tout croches et qui sont handicapés par la polio mes grands-parents avaient peur de la polio parce qu'eux dans leur entourage ils avaient vu des enfants des jeunes, des gens de leur âge qui avaient la polio les vaccins ont éradiqué de la terre ni plus ni moins des maladies les ont fait disparaître à telle enseigne que maintenant la rougeole, la rubéole la polio, une série de maladies les générations nouvelles ne savent même pas que ces maladies là existent donc ont oublié la vertu des vaccins.
4: C'est vrai. Il hein? ben. y a une génération, on avait peur des maladies. Maintenant, on a. On, <rire> on a, a peur, peur des de vaccins. De, de, <rire> qui, qui empêche ou qui bloque euh, la propagation de la maladie, quand même. Hein? Merci, Mario. Au revoir. À alors Vincent,
2: ben complétons sur le vaccin Parce qu'il y a pas mal de nouvelles aujourd'hui en lien avec les, les vaccins
4: Oui et
3: c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être à la fête là. Non on a, on, a, on a notre billet pour, pour une autre représentation <rire> euh, Disons euh, Parce qu'effectivement Aujourd'hui le rappeler
2: en fait, euh, dans, dans le buffet du, Dans le buffet d'une, d'un bateau de croisière là, On dit vous êtes dans le deuxième service Mais <rire> ben, inquiétez-vous pas, il va en rester Il, il devrait en rester <rire> Oui mais ça se peut
3: que les, euh, les, le meilleur... les langoustes Et les pattes <rire> de crabe, il <rire> n'y en ait plus effectivement. Euh, donc euh, oui le, le, le patron d'ailleurs du laboratoire américain Moderna s'est félicité aujourd'hui de l'homologation du, va- du vaccin euh, de Pfizer au Royaume-Uni on comprend que Moderna et Pfizer là, c'est les deux qui sont les, les, les plus avancés qualifiant tout ça d'une très bonne nouvelle alors on sait que euh, effectivement pour ce qui est du Royaume-Uni, ça commence alors euh, on, on va vacciner à grande échelle et d'ailleurs aujourd'hui c'était jour de déconfinement pour une partie des Anglais alors c'est un peu fête aujourd'hui parce qu'on commençait je Comprends là, c'est un déconfinement très partiel qui est plus régional. On avait vraiment serré la vis parce qu'on avait une montée de cas fulgurante au Royaume-Uni il y a quelques semaines. Alors là, on a réussi à inverser la courbe. Alors, on permettra un petit peu plus de liberté, se rendre dans les magasins par exemple pour aller Mais faire des achats. De Noël. Que lundi
2: ou mardi prochain là, ça va être une nouvelle là, terrestre. Là. Je veux dire, probablement qu'on aura des images, des photos à la une. Le premier, je sais pas qui sera la première personne là, quelque part à Londres ou au Royaume-Uni. Là, est-ce qu'on choisira un médecin héros ou un infirmier voir un geste? C'est après, depuis février qu'on parle de la pandémie, le premier vaccin va être comme un moment historique, là, tu comprends? Puis là, euh, c'est là, là, tous les pays vont commencer à se demander plus concrètement, OK, nous autres, ces camps, là, ce matin, je l'ai fait à LCN, à l'émission, euh, tous les plans des pays de, d'Europe, des pays importants. Sur le Canada, on est en retard, là beaucoup là, à Dab, euh, Peut-être oui. qu'on aura des plans plus optimistes, peut-être qu'ils sont en train de réparer le plan, mais pour l'instant on semble très en retard sur les autres. Là. Parce qu'on peut voir la Russie aussi, là, son fameux vaccin Spoutnik. ils euh, commence à le donner
3: en décembre ben, aussi. Oui, on, on avait été très sceptiques au départ, mais euh, ils vont de l'avant. La Russie, veut veulent commencer euh, effectivement une, une vaccination massive à la fin de la semaine prochaine. Euh, d'ailleurs, on aura des, des, des millions de doses euh, de, disponibles pour ce qui est du vaccin russe. Euh, ce y a quand même de particulier pour l'Europe pour revenir au Royaume-Uni, c'est qu'ils l'ont à, à, avant le reste de l'Europe, en compte, à, entre autres à cause du Brexit, parce que l'Union européenne... Ils ne est, se soumettent plus à l'EMA, là. Exact. l'Union européenne est beaucoup plus... En euh, fait, il va, il va plus lentement. Ben, euh, mais
2: et, et, on dit 29 décembre. Là. La date clé, c'est 29 décembre pour bon, l'Union européenne. On va se prononcer le
3: 29 décembre. Ça paraît loin aujourd'hui quand tu commences la vaccination dans quelques jours. Là. Alors, effectivement, pour euh, le Royaume-Uni, ben, c'est un des, un des avantages, présentement, du, du Brexit. Et aux États-Unis, euh, on a... Bon, vous quantifier un peu plus aussi le plan là, pour les prochains mois. C'est assez facile à comprendre. 20 millions de, 20 millions de personnes vaccinées d'ici le jour de l'an. Donc pour décembre, 30 millions en janvier 50
2: millions en février Donc à la fin février, on aurait 100 millions d'Américains Moi t'as je t'as disais ce matin que ça c'est ce dont ils sont Certains oui. avec les Pfizer Mais c'est pas impossible que s'il y a du Moderna ou d'autres qui sont approuvés que comment, Qu'on ajoute un 10 millions à chaque mois plus. Tout ce que tu viens de dire, ajoute un 10 millions à chaque
3: mois là. C'est ce qui est peut-être rassurant pour nous aussi Mario, Parce que là on dit Johnson Johnson Peut très bien arriver là, en début d'année AstraZeneca aussi Alors on, ces compagnies-là, on ne les compte pas là, actuellement Dans le 100 millions, et oui il y aura peut Peut-être aussi, à, euh, disons, pour nous, du potentiel, si d'autres compagnies arrivent avec un vaccin rapidement. Alors, euh, c'est, c'est, c'est le plan pour l'instant, mais pour nous, il faudra attendre, effectivement.
2: Bilan des cas chez nous. Donc, c'est pas bon du tout, de franchir le cap des 1500.
3: 500. Oui, aujourd'hui, de très mauvaise journée, 43 décès, 21 personnes hospitalisées, plus une personne aux soins intensifs. Et là, ça fait
2: trois jours de plus, trois jours de suite que les hospitalisations montent de 20 et plus. Donc, ça, c'est... En fait, je pense que c'est la plus grosse montée d'hospitalisation sur trois jours, parce que généralement, il y avait un peu de denticile. Une journée, c'était plus 10. Le lendemain, c'était moins 5. T'sais. Ça variait dans les hôpitaux. Là, on a l'impression que c'est une montée plus abrupte.
3: Oui, et on voit que la région de Montréal, entre autres, la situation est moins bonne. Presque 400 cas, 386. Capitale-Nationale, 186 aussi. Le Saguenay, 117. Je veux dire, Appalaches, 130. Et la montée 191. Peut-être les régions les plus affectées euh, aujourd'hui. Puis, je vous disais, l'Ontario aussi, le 1723 nouveaux cas, euh, 35 d'essais. Alors, c'est lourd. Aussi, des records d'hospitalisation pour, euh, pour l'Ontario. Quand même moins que le Québec, mais on est proche. Vous comprenez que l'Ontario, c'est plus gros aussi. Là. Alors, on est un peu, un Ça peu a commencé derrière le Québec. Aussi. Ça a commencé plus tard, mais on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de cas. Et euh, une progression qui est fulgurante dans des coins où, un peu comme le Saguenay, là, où on avait été un peu épargné au début euh, et là on y goûte. C'est le cas à Sorel-Tracy. Sorel-Tracy, on avait euh, presque pas été affecté par la pandémie au printemps dernier. Et là, on est frappé de plein fouet entrée euh, brutale dans des résidences privées pour personnes âgées dans les derniers jours, entre autres, là, pour donner un exemple les Jardins de Ramsey une résidence qui accueille une clientèle vulnérable clientèle là, qui, a, qui souffre de démence de maladie d'Alzheimer, donc c'est très difficile, c'est ce qu'on expliquait là, chez les dirigeants de l'endroit très difficile à gérer, parce qu'on se retrouve avec des gens qui se promènent d'une chambre à l'autre, parce qu'on ne peut pas leur expliquer là, le, 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 à quel point c'est nécessaire d'être confiné. 61 résidents, 35 travailleurs infectés, entre autres, là, des situations critiques dans plusieurs des phases. Phase 2, 86 des résidents atteints. Phase 4, 55 Mais Moi, c'est ce qui pourcent. m'a
2: frappé ce matin. J'ai fait un tour d'horizon de, de cinq régions où il y avait des résidents. Et ça, c'est 86. Il y a un 92. Puis il y a un 100 tout le monde a la COVID. Tout le monde a la COVID. Donc, dans les résidences, présentement, tu as un 86 t'as... Donc, ça, c'est celle. Parce que là, en haut, de 85 hein, faut le faire. Quand on dit que c'est une circulation complète, tu te demandes c'est tout le monde a fini par toucher aux mêmes affaires. Ou Mais partager. c'est sûr que dans des ailes où tu as des gens qui souffrent de
3: démence, on dit qu'il y a de l'errance. Là. Les gens ils se promènent, puis à un moment donné, on peut pas les, euh, ouais. les attacher 24 heures sur 24. Donc, c'est, c'est une situation qui est très, très difficile à Sorel-Tracy présentement. Alors,
2: il y a des coins où ça se détériore, malheureusement l'INSPQ qui a confirmé ce euh, qu'on, qu'on dit tous les jours, là, mais que la grande majorité des gens qui sont décédés de la COVID avaient une autre euh, une autre maladie.
3: Oui, comorbidité à 97% des 5000 premières victimes de la COVID au Québec, c'est la, 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 les résultats d'une étude de l'INSPQ sur la comorbidité. Il faut comprendre comorbidité, là, c'est pas euh, donc des gens euh, qui sont à l'article de la mort. Là. C'est 40% de la population du Québec qui souffle. On a identifié plusieurs co- comorbidités qui sont en lien... Non, mais un diabétique, un, plein de Hypertension,
2: euh, maladie cardiovasculaire, évidemment, maladie respiratoire, diabète. C'est ça que j'ai, j'ai trouvé que ça ne disait rien parce que si, si, si on avait fait quelque chose, je comprends que tu peux jamais faire ça, mais je pense qu'il y a un pourcentage de ces gens-là qui étaient vraiment, mettons, on pourrait dire qu'ils seraient décédés euh, dans les, les six prochains mois. Là. Des gens en CHSLD, très malades, euh, dont la, 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 les proches attendaient. Mais quand on dit comorbidité, je veux dire, il y a des gens qui avaient 40 ans, mais qui avaient du surpoids. là. À absolument c'est un peu de diabète de faire c'est comme pour ça, ça que je
3: tiens à dire c'est 40% de la population du Québec qui, qui a une
2: comorbidité quelconque Pour euh... que pour pas en avoir ça veut dire que c'est quand tu vas voir ton docteur pour ton ton bilan annuel puis qui dit que tout est correct exactement exactement mais Alors, ça c'est pas c'est ça c'est pas tout le monde fait que,
3: Absolument. donc euh, bon ça montre que, que 87% des personnes hospitalisées pendant la première vague étaient également avec une condition médicale préexistante mais on tient à dire à, l'IN, à l'INSPQ de pas euh, pas paniquer non plus chez les gens qui sont très nombreux à avoir une comorbidité morbidité. Chez les plus jeunes, encore là, le taux de décès est, est extrêmement bas. Euh, alors, on demande tout simplement d'être, d'être vigilant, évidemment, pour les gens qui, euh, qui en
2: souffrent. Merci, Vincent.
1: Culture
2: et société Bonjour Anaïs. Bonjour, messieurs. Alors, est-ce qu'on aura des Oscars euh, en bonne et du forme cette année?
8: On va avoir des Oscars, Mario, c'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. Donc, on dit que la prochaine cérémonie va se dérouler normalement. Évidemment, on tout dépend un peu là ce qui se passe avec la COVID, mais ce ne sera pas une édition virtuelle. Donc, ça, c'est ce qui a été confirmé. Je vous rappelle que quelques mois de ça, on avait décidé de reporter, en fait, de repousser de quelques temps. Donc, habituellement, les Oscars, c'est au mois de février. Là, on s'est dit, on va aller, on va remettre ça au mois d'avril prochain. Et contrairement à d'autres euh, événements qui ont eu lieu un peu plus tôt cette année, il y a eu les Emmy Awards, entre autres, où il y avait personne dans la salle. Les gagnants étaient par Zoom. Là, on nous a dit, ce ne sera pas ça cette année. Il va y avoir des gens. Donc, ce sera à Los Angeles, le 25 avril, au Dolby Theater. Puis ça reste quand même messieurs qu'il y a 3400 places dans cette immense salle-là. Donc, si on décide d'aller euh, d'inviter euh, 200 ou 300 personnes, c'est quand même possible Et... de respecter là, la distanciation sociale.
3: On a peut-être été rassuré. J'ai vu le, le, le gala des euh, American Music Awards. C'était vraiment réussi. Il y avait une toute petite foule là, dans les gradins très éparpillés, mais qui criaient vraiment fort. Là. Je mais pense dans le qu'on cas... avait
2: mis des micros, ça, font... ça mettait quand même de l'ambiance. Dans le cas des Oscars, si on a des vaccins, on peut simplement, au fur et à mesure que les gens sont, sont nominés pour les Oscars, on les vaccine. <rire> on les vaccine. <rire> le trophée puis le vaccin. Parce que la nomination, non, non, mais la nomina... les, nomi... les mises en nomination, ça à peu près un mois avant, cinq 5, six 5, semaines avant. Oui. ouais, ouais donc, écoute,
8: ben, en fait, Mario, c'est ça, aussi, on a repoussé, donc les, euh, les, les, les producteurs et tout ça, on a jusqu'au 31 décembre pour sortir un, un film en salle pour pouvoir se qualifier pour les Oscars qui ont lieu trop ou un mois plus tard. Donc, tu as raison, c'est peut-être un mois avant maximum qu'on va savoir exactement euh, les films. C'est le 15 mars, la date précise, là, mmh. qu'on va savoir les films qui sont en nomination. Okay, donc les
2: Oscars sont, vra- sont vraiment décalés. Là. Tout le monde va être vacciné à cette date-là aux États-Unis. Bon. Ouais. Peut-être Dans juste le meilleur pour, des cas. Il ne faut, bon, faut juste pas mettre de Canadiens en nomination. <rire> ouais, les Canadiens vont être
3: sur Zoom. Euh... un Canadien est sur Zoom, <rire> je pense. Mais en même temps, c'est toujours un peu plate, alors qu'il n'y a pas de foule. Ah, ben là. Bon, non, bon. Euh... Ben
8: non, mais je suis en accord avec toi, Vincent, c'est pas le gala le plus extraordinaire du monde. Ça, c'est non,
3: mais, mais bon, c'est, tu peux sur le tapis rouge là, avec les robes, et tu peux quand même garder une distanciation, euh, du moins avec les journalistes. Là. Ben oui, La
8: scène est immense et tout ça, mais en tout cas, du moins pour l'instant, ce ne sera pas virtuel. C'est une des bonnes nouvelles pour ceux qui tripent sur les Oscars.
3: Nouvelle émission d'Emilie Perrault et Monique Néron qui dévoile sa première promo.
8: Exactement. Donc, c'est le nouveau magazine, L'Avenir nous appartient, euh, 12 émissions d'une heure, les deux journalistes et amis dans la vie qui vont se pencher euh, sur des enjeux de société. Donc, on va évidemment soulever des problèmes, mais contrairement à d'autres magazines similaires, on veut aussi offrir des solutions et aller rencontrer des gens vraiment euh, qui inspirent et je vous fais entendre la première bande-annonce. Des questions
9: pertinentes. Comment on gère une crise? On est vraiment le jour, au jour le jour. Si j'écrase quelques orteils, je le fais pour une bonne cause. Des sujets inspirants. C'est quoi votre beau projet? Fou.
2: On a commencé
3: à discuter des défis des éco-communautés. C'est quand nos rêves, nos visions. C'est là qu'on s'est mis à chercher
2: une terre. Des
10: solutions innovantes. Après le pétrole, l'industrie du vêtement est probablement l'industrie qui
8: pollue le plus. Les gens ont plus de plaisir à acheter. Ce qu'il faut, c'est qu'ils trouvent un plaisir à trouver une deuxième vie. Donc, durant la saison, vous allez, on a entendu justement tout d'abord Valérie Plante qui parle un peu des fois qu'elle doit peut-être piler sur les, les, les pieds de certaines personnes. Il y a Virginie Fortin, il y a Paul Arcand aussi euh, qui sera, il y a la présidente de la commission spéciale sur les droits des enfants, Régine Laurent. Donc, honnêtement, ça promet et ça commence le 7 janvier euh, 2021, ça s'en vient en 2021
2: à 21h. Bon, et t'as euh, des nouveaux noms pour Big Brother <rire> Célébrité
8: « Big Brother », là, là ça, c'est le gros mystère. On se demande qui seront les participants de cette nouvelle émission-là, animée par Marie-Mé, 13 semaines. Je vous rappelle que c'est, en fait, des euh, célébrités, des personnalités euh, connues du Québec qui vont devoir euh, magouiller ensemble pour remporter. Et il y a environ une semaine de ça, on a appris que c'est Claude Bégin. Euh, en fait, que Claude Bégin, le chanteur, était le premier candidat officiel. Et là, aujourd'hui, on a confirmé que Jean-Pascal serait le deuxième candidat euh, de cette édition québécoise. Il y a plusieurs noms qui euh, qui se promènent. Je vous dirais, là, de, depuis quelques semaines, on a entendu Marie-Chantal Toupin, François Lambert, Varda, etienne Jean-Thomas Jobin. Aucun de ces noms ont été confirmés. Là, il y en a deux pour l'instant. Claude Bégin, Jean-Pascal. Je ne sais pas si c'est le genre d'émission. Et là, Big brother, dit, mais... là, est-ce
2: qu'ils vont se retrouver, euh, mettons, Jean-Pascal va se retrouver dans le spa avec, euh, je ne sais pas qui, avec euh, Marie-Chantal Toupin, puis des rapprochements. Puis ouais, tout ça, c'est-tu
8: le but? Ben là, les rapprochements, je sais pas. Habituellement, toute bonne émission de télé-réalité ou presque a un spot. Pas tard, mon Mario. Donc là, reste à Même voir. Ça que va
2: tourner le loufoque le total, non?
8: Ben, c'est ce que je me dis. Bah, but, il va y avoir des pense. épreuves. C'est le but, je okay. Oui, c'est ça. Des épreuves, des éliminations. Est-ce qu'il va vraiment y avoir des rapprochements? Je ne me souviens pas s'il y en a eu euh, dans la seule édition qu'il y a eu euh, au Québec, mais rien n'est impossible. En même temps, les artistes qui acceptent d'y aller savent justement que euh, faut offrir un bon show. Alors, c'est ce que les artistes vont offrir. En Claude Bégin est en coupe, donc je ne pense pas nécessairement qu'il va y avoir de rapprochements. Écoute, il faudra écouter ça à partir du 10 janvier.
3: Et il y a du nouveau à, n- à nouveau
8: <rire> Quel beau monde <rire> Oui, effectivement, ben ça, On a découvert, enfin, aujourd'hui, on nous a annoncé euh, les quatre têtes d'affiches, en fait, de la nouvelle salle, de nouvelles. Donc, c'est Noémie Mercier, on nous l'avait dit il y a quelques semaines déjà, qui va annoncer les bulletins euh, en fin de journée, l'édition nationale montréalaise. Il y a Lisa-Marie Blais, euh, qui sera chef d'antenne pour euh, les bulletins locaux et régionaux. Michel Bérard, qui sera là en fin de soirée, en semaine, à Montréal. Et Mécure-Cherier, qui sera là les fins de semaine. Donc là, c'est officiel. Euh, cette euh, salle des nouvelles-là prend euh, officiellement en forme, ce sera euh, disponible, je vous dirais, dès le, le printemps prochain et on sait enfin qui sont les quatre têtes d'affiche. On mise vraiment
2: sur des nouveaux visages, là, des gens euh, peu connus, euh, mais qui, qui, ont, qui, ont, qui ont une carrière, mais je veux dire, qui, sont, euh, qui, ont, dit, qui ont tout à gagner, là, qui sont dans une nouvelle. Là, on n'est pas allé chercher une, euh, une tête d'affiche déjà ailleurs. Là.
8: Non, absolument. Exemple, il y a Lisa Marie Blais qui... Qui faisait a été la fin la de semaine, affaire. oui, à LCN? C'est LCN là, qui est de retour. Euh, on a Maker, présentement, qui est plus à la radio. Michel Bérard, qui est à Radio-Canada. Donc, c'est ça. Puis, c'est ce qu'on met aussi de l'avant. Il y a une courte vidéo aujourd'hui qui a été euh, publiée disant qu'on veut y aller avec une diversité, qu'on veut une salle de nouvelles complètement différente de ce qu'on voit présentement. Donc, reste à voir, ce sera au printemps 2021. Mais là, au moins, on sait, on connaît qui seront les quatre têtes d'affiche. Évidemment, il y a d'autres noms qui vont sortir dans les euh, prochaines semaines. Mais là, ça c'est les quatre euh, principaux. Sean Mendes qui présente un concert bénéfice? Écoute, à hein, ne pas manquer, messieurs, si jamais ça vous intéresse. Chez vous, est-ce que ça joue, Sean Mendes? Oui. Toi, Vincent?
3: Ben, je trouve ça. Je préférais, quand il faisait
2: des chansons ah. plus festives, on dirait ouais. que c'est juste du déprimant. Vous devrais peut-être me reprendre, ça jouait. C'est un peu là, là ça jouait ça, mettons quand il est venu, quand est-ce qu'il est venu un mois d'août, c'est il y a deux ans, ça ça a fait deux ans. Julie... environ. Ouais, là Juliette est allée le voir tout ça. Ouais, ça Tu que lui et Justin Bieber, c'est ado là, mais là passé des dix, tunes déprimantes, 18 ans adulte. Non, ça, ça
8: joue moins. Ben tu parles de chansons déprimantes les deux ensemble justement Vincent a offert récemment la pièce Monster, Justin ouais. Bieber et Shawn Mendes. C'est Toujours les grands problèmes
3: là, d'être une vedette là, mais tu sais ben, ouais, c'est, c'est loin de notre quotidien. <rire> <rire> mais un peu de joie, là, je ne
2: vis pas avec ça.
8: Les non, c'est, avec euh, jadette, non, c'est ça.
3: Ah. Mais bon, je comprends qu'il traverse <rire> tout ça, là, mais euh, on est en pandémie, ce serait bien des fois des petites chansons un petit peu plus, un petit peu plus joyeuses. Mais c'est un bon, c'est mon avis là, sur, sur Sean, mais il, il fait bien ça.
8: Sean, on va l'appeler Sean. Bon, mais ben Sean a annoncé qu'il va présenter un concert à Bénéfice. Donc ça, ce sera ce dimanche, le 6 décembre à 18h, intitulé... Wonder the Experience. Et il a, Sean, sa propre fondation, imaginez-vous, qui vient en aide aux enfants. Le but, c'est de les inspirer, de les sensibiliser à des causes, euh, leur faire découvrir le monde. Donc là, euh, il nous offrira un nouvel album, Vincent, que tu n'achèteras sans doute pas, vendredi 4 décembre. Donc c'est cette semaine, l'album Wonder. Alors c'est une grosse semaine pour Sean Mendez, pour les fans évidemment, on peut écouter la semaine, euh, à dimanche prochain, le concert à bénéfice. Et sinon, c'est un, un album qui sortira cette semaine.
2: Je viens d'aller vérifier ça. Je savais qu'il était infiniment jeune qui, avait, qui a commencé sa carrière il n'y avait pas 18 ans, il y a 22 ans présentement à Sean Mendes hein. c'est
0: pas vieux hein?
2: non, non, il y a un bout de fête pour 22 ans hey, merci Anaïs ouais.
0: <rire>
3: ça
8: me <rire>
1: fait
8: plaisir, plaisir. bye bye le remède à la désinformation
1: le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
2: on va enchaîner tout de suite avec cette annonce Ça a été fait ce matin avant avant la période des questions à l'Assemblée nationale, euh, des règles, un nouvel encadrement pour tout ce qui est magasinage. Geneviève Guilbault, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique euh, est avec nous. Bonjour.
10: Bonjour, Monsieur Dumont.
2: Et avant de parler de ce que vous faites, on va se demander pourquoi vous le faites. Votre perception, c'est que ça allait pas du tout dans les dans les centres commerciaux, entre autres?
10: Oui, bien, notre perception, c'est que, euh, puis perception, je voudrais c'est, c'est un fait avéré, la période de Noël est toujours très achalandée, la période des fêtes, le mois de décembre, magasinage de Noël, etc., dans les magasins, d'une part, et d'autre part, euh, la situation épidémiologique. Vous avez vu les chiffres aujourd'hui, le nombre de cas augmente, le nombre d'hospitalisations augmente, donc on, on est inquiet de ça. Alors, en combinant les deux, on veut garder nos commerces ouverts, mais en même temps, on a une inquiétude pour la situation de la COVID. Donc, on s'est dit, ça nous prend des règles un petit peu plus strictes puis surtout uniforme, partout à la grandeur du Québec, dans tous les commerces qui sont encore ouverts, à partir de ce vendredi, 4 décembre. Donc, c'est ça qu'on a annoncé ce matin, à partir de vendredi, tous les commerces ouverts, que ce soit les centres commerciaux, les magasins qui sont dans les centres commerciaux, tous les magasins, pignons sur rue, épicerie, pharmacie, etc. Tous les commerces ouverts vont avoir les mêmes règles, les mêmes obligations d'avoir une capacité, de déterminer un nombre de personnes maximum admises dans leurs magasins en fonction d'une règle de calcul qui est la même pour tout le monde. L'obligation d'afficher ce nombre de personnes-là très, très clairement à l'entrée du magasin et l'obligation de faire respecter toutes les autres règles sanitaires, c'est-à-dire la distanciation à deux mètres dans le magasin et dans la file d'attente, le port mmh. du couvre-visage et l'utilisation de solutions hydroalcooliques purelles et compagnie pour les mains.
2: Mmh. Il y a une bonne partie de ça qui existait déjà exemple les euh, le couvre-visage dans l'intérieur c'est dans des lieux publics comme ça c'était déjà obligatoire. Est-ce que dans le cas des règles qui ne sont pas nouvelles on parle de quoi d'un resserrement d'une surveillance plus grande, d'une responsabilité plus grande des commerçants de la faire de la faire respecter
10: oui, ce qui est nouveau, c'est vraiment l'obligation de déterminer le nombre de personnes maximum que chaque commerce peut accueillir, puis l'obligation d'afficher ce nombre-là à, la, à, à l'entrée du magasin.
2: Donc, à dirait, exemple par à, à, à la porte d'un magasin de, de, de jouets, par exemple, ou de, de jeux, il faudra mettre, si leur nombre de pieds carrés permet 26 personnes, il faudra l'afficher 26, puis une fois rentré 26, les autres attendent dehors
10: exactement puis les propriétaires de ces endroits-là les gestionnaires ont la responsabilité de faire appliquer ça donc ils doivent trouver ce nombre là maximum avec la formule qui a été établie l'afficher puis ensuite de ça s'assurer de contrôler comme vous dites c'est le droit à 26 pour que quelqu'un s'occupe de savoir il y a combien de personnes dans le magasin, puis si on est rendu à 27, ben il y en a un qui faut qu'attendre, puis, euh, puis ainsi de suite. Mmh. Puis toujours la distanciation dans le magasin, s'assurer d'avoir une signalisation en conséquence, t'sais, on oriente les gens, euh, pour les fils d'attente, il y, a, il y a souvent des pastilles là, qui sont collées au sol pour euh, pour, pour déterminer le 2 mètres Donc, c'est la responsabilité des commerçants, des propriétaires de centres commerciaux de faire appliquer l'ensemble de ces mesures-là. Évidemment, le client a une responsabilité aussi de se conformer aux règles. À un moment Donné, si on dit dans la file d'attente rester à deux mètres, mais ben là, si le client s'entête et ne veut pas rester à deux mètres et tout ça, mais ben là, c'est, c'est le mmh. client qui sera en infraction. C'est une responsabilité ouais. partagée par tout le monde.
2: Est-ce que vous l'avez considéré, la possibilité de fermer les centres commerciaux? Ça a été le cas le printemps passé, c'est le cas à certains autres endroits. Est-ce que ça a été une hypothèse que vous avez regardée?
10: On a surtout eu l'approche constructive de dire on veut absolument que nos commerces restent ouverts tant que c'est possible. Donc, on va ajouter une couche de mesure, une couche de sécurité avec cette nouvelle obligation-là. On en a discuté avec les, les représentants de l'industrie eux sont très ouverts aussi parce que eux veulent pas fermer, vous vous en doutez bien. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est une responsabilité partagée, mais il y a une ouverture aussi très partagée de tout le monde qui se dit euh, « moi, je suis prêt à en faire un petit peu plus ». Il y en a plusieurs qui le font déjà, on le disait tout à l'heure, plusieurs faisaient déjà ces mesures-là. Pour eux, ce qu'on dit aujourd'hui, là, ça change pas grand-chose dans leur vie, sinon dire « merci, bravo, continuez ». Mais on veut que ceux qui ne le faisaient pas ou qui le faisaient plus ou moins aient les mêmes standards, les mêmes obligations minimum, qu'on ait la même chose partout et, euh, et que les gens, évidemment, là, se conforment hum. aux règles. On essaie de favoriser l'achat en ligne, l'achat local, mais l'achat en ligne. Ben ça, c'était une de mes questions. De ouais. au magasin.
2: Ouais. mais ouais. Vous n'avez pas peur ça que ça soit une des conséquences? Là. Je, je, je pense à votre collègue ministre de l'économie. Euh, quand on sort les gens des commerces, parce que c'est ce qui va arriver. Il y a des gens, je pense, puis probablement que c'est souhaitable, mais qui vont dire, ah, « Moi, dans ces conditions-là, je ne vais pas faire la file d'attente pour rentrer dans un centre commercial. Ils n'iront pas, achèteront en ligne. » Et malheureusement, en termes d'achat en ligne, il y a des plateformes mieux organisées, plus populaires, dont le nom est plus connu. L'habitude est, que, est plus là, là que les, 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 les plateformes des entreprises québécoises. Vous n'avez pas peur qu'une des conséquences de votre geste, c'est de dévier des, des, des millions d'achats de consommateurs vers, vers Amazon
10: on espère que non. On a le panier bleu. Comme vous savez, ici, là, vous me direz que ça compétitionne peut-être pas encore Amazon, et, effectivement, mais quand je, même, ça je fait vous le dirais même pas. Je ne
2: vous le dirai même pas parce que si je vous disais ce que je pense du panier bleu, ce ne serait pas dans l'esprit des fêtes.
10: <rire> <rire> mais, écoutez, euh, on, ça, ça a été créé vite. Ça, on connaît le contexte. Ouais, ouais, on, ouais, on, ouais, on ouais. Ah, c'est
2: bien on dit. Plus, c'est bien, s'est bien s'est
10: dit. <rire> Euh, mais, mais ça s'est amélioré quand même. Là. Donc on, on, Il y a le panier bleu, il y a plusieurs entreprises aussi qui ont, euh, qui ont leurs produits en ligne. Mais, mais, mais moi, je ne suis pas prête à dire ça. Écoutez, c'est sûr qu'on favorise aussi l'étalage des visites. Si vous êtes capable d'aller au magasin ça, avec le télétravail, si vous êtes capable d'y aller le mardi après-midi plutôt que le samedi matin, Bon ben déjà, on se donne une chance. Donc, d'étaler les visites, euh, de savoir ce qu'on va chercher aussi. On est on est moins dans le lèche-vitrine que dans le flanage, non il va plus pour aller chercher ce qu'on veut. Si tu peux acheter d'avance mmh. aussi, commander d'avance, préparer ta commande, tu vas seulement la chercher. Donc, je ne suis pas prête à dire que les gens vont délaisser parce que euh, s'il y a quelque chose de positif qui est ressorti de la pandémie, c'est euh, l'achat local, le réflexe de d'investir dans nos entreprises ici, la volonté de soutenir nos entrepreneurs, etc. Puis ça, je pense que ça s'est très bien ancré. Puis euh, puis les gens ont la volonté de le faire du commerce hum. Pignon-sur-Rue. Ici, à Québec, on, on en a en ville, dans le Québec, il y en a plusieurs à Montréal, il y en a partout. Euh, donc, euh, donc, c'est ça, mais c'est de trouver l'équilibre. En même temps, on a une responsabilité de protéger la population, puis on ne peut pas voir, vous avez vu des images comme moi, moi, je ne suis pas personnellement allée euh, dans certains carrefours, dans certains endroits que j'ai vus dans les médias, mais tu ne peux pas avoir autant de monde coller des fils d'attente dans des gros magasins ben, qui sont sur face, là, est-ce collier, que vous, ouais, là, On ne peut plus tolérer ça.
2: Est-ce que vous faites un lien entre euh, ce que vous venez de décrire, là, des gens, puis Bon, moi, je ne suis pas allé dans les centres d'achat, mais j'ai eu des témoignages là, de gens autour de moi qui sont tous quand même revenus étonnés de dire, OK, dans, dans la société là, de, de ces semaines-ci, de ces derniers mois, il n'y a plus beaucoup d'endroits où on voit autant de monde même s'ils semblent faire attention un peu à la distanciation, mais il y a bien du monde. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y a eu plus de gens dans les centres commerciaux, dans le magasinage ces derniers jours, euh, sont sont responsables en partie de l'augmentation du nombre de cas? Est-ce que vous faites le lien entre magasinage et augmentation du nombre de cas?
10: J'affirmerai pas un lien euh, scientifique confirmé, vérifié, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de transmissions communautaires et que le groupe d'âge des 45 à 64 ans spécifiquement a connu une grosse hausse de cas dans ce groupe d'âge-là. Et 45-64 ans, on est dans un groupe très, très actif, là, qui font toutes sortes d'affaires, qui travaillent et qui peuvent aller au, au magasin, qui se déplacent et tout. Donc, il euh, y a ça que, que j'amènerais comme élément, mais sinon... Euh, c'est un peu ça, les gens n'ont plus beaucoup d'endroits où ils peuvent aller, il reste ces commerces-là qui sont encore ouverts, puis on aimerait qu'ils restent ouverts, c'est exactement pour ça qu'on fait ça aujourd'hui en disant à tout le monde, à la fois ces commerçants-là, puis aux gens qui les fréquentent il faut qu'on ajoute une petite couche de sévérité là à, à nos mesures puis euh, une petite couche de de, de de comment dire de restrictions dans notre façon de, de se comporter par rapport à ça parce qu'on veut pas être obligé de les fermer. On mmh. veut pas en arriver là, on veut pas avoir des statistiques où on va savoir que je sais pas moi 45% des éclosions c'est à cause des centres d'achat, puis qu'il va falloir les fermer. Mmh. Fait que Il y a moyen d'y arriver, mais il faut que tout le monde y mette du sien. C'est un peu l'appel qu'on lance. Puis Je salue l'ouverture de tout le monde. Vraiment, la réception a été très positive. Tout le monde est en mode constructif. Si on doit faire des petits ajustements, on les fera. Mais pour l'instant, ces règles-là se veulent claires et uniformes. Et euh, et on souhaite que les commerces restent ouverts grâce à ça.
2: Vous êtes ministre de la Sécurité publique en lien avec des des élus municipaux. Est-ce que vous recevez des représentations? Je sais que Présentement, là on, on l'oublie. Là. Même nous, dans les médias, il faut plaider coupable, on l'oublie parce que 90 plus de la population du Québec vit en zone rouge, vit avec des contraintes, vit avec des restaurants fermés. Il euh, y a quelques régions qui sont dans un entre-deux, le du orange foncé, mettons. Mais euh, la et témiscamingue la Côte Nord, bon, le nord du Québec, c'est plus petit, il n'y a même pas de centres commerciaux, mais dans euh, au moins ces deux régions-là, la Côte Nord et la et témiscamingue on a entre... Euh, 0 et 2, 3 cas par jour, euh, une moyenne peut-être, je ne sais pas, une moyenne entre 1 et 2 cas par jour, très très peu de COVID. Euh, est-ce que vous savez des, des frustrations de ces gens-là qui peuvent avoir, qui sont quand même en kilométrage loin des autres régions et qui peuvent, leur avoir, euh, qui peuvent avoir l'impression qu'on leur impose mille et une contraintes qui ne s'appliquent pas à eux finalement, là, qui font ça par solidarité ou par gentillesse pour les gens des autres régions?
10: Oui, ben dans la détermination du niveau d'alerte, là, les verts, jaunes, oranges, rouges, il y avait essentiellement trois facteurs qui étaient pris en compte le nombre de cas, le nombre d'éclosions, et aussi la capacité locale du réseau à prendre en charge une éventuelle euh, courbe de contagion qui montrait.
2: Mais eux sont jaunes, là. tout est tout, tout est tout est au vert, là, puis ils ont été amenés au jaune parce que tout le Québec est en jaune, ils en ont pas vraiment, sont pas vraiment pris des éclosions présentement. Là.
10: C'est ça, mais en même temps, il y a toujours aussi une notion de prévention là-dedans. Si on regarde l'ensemble du portrait, veut veut pas, il y a certains déplacements interrégionaux. Puis il y a une question de capacité locale aussi. T'sais, on souhaite pas que la situation se détériore dans ce coin-là quand on regarde les ressources qui sont en place, la capacité à gérer une éventuelle. Regardez les situations dans des centres comme des centres urbains comme à Québec, comme à Montréal. On voudrait absolument pas que cette situation-là arrive en Abitibi puis dans la Côte-Nord. Puis je vous dirais que les contacts qu'on a avec ces élus là. Souvent, c'est un réflexe de protection euh, où, où eux disent justement « je veux éviter que des gens viennent chez nous ou qu'on sorte trop de chez nous pour aller ailleurs en rouge parce qu'on veut justement de garder notre situation qui est plus avantageuse actuellement. » On trouve l'équilibre dans tout ça. On est conscient des désagréments, c'est bien certain. Euh, c'est, ces niveaux d'alerte-là, c'est jamais un plaisir de les annoncer, mais dans l'ensemble, on trouve qu'on on a trouvé un, un certain équilibre où on est capable de préserver des endroits qui sont peut-être un petit peu plus vulnérables.
2: On saura le 11 décembre ce que, le, ce que votre gouvernement décide pour Noël, en même temps on voit les indications, là, on n'est pas fou, mais il y a une chose que le premier ministre avait dite lorsqu'il avait annoncé le plan pour Noël, il avait dit, il peut pas si on veut pas avoir une double multiplication des cas, là. mon fête de Noël, on avait donné quatre jours, 24 au 27 décembre, on verra ce qui en reste, mais on avait dit il faut surtout pas le refaire une semaine plus tard au jour de l'an. Euh, et là, on avait dit pour le jour de l'an, on sera plus sévère et il euh, y aura vérification, présence policière. Est-ce que vous avez un, Est-ce que vous avez votre plan du jour de l'an? Est-ce que votre ministère prépare avec les corps policiers un plan du jour de l'an pour s'assurer que euh, souvent c'est là qu'il y avait les plus gros rassemblements? Si on n'en veut pas du tout, est-ce qu'on pourrait faire comme on avait déjà fait durant euh, durant les dernières semaines, euh, euh, surveiller ce qui se passe dans les domiciles, euh, etc.?
10: Oui, ce sera les mêmes règles en fait au jour de l'an, on va si on exclut la potentielle fenêtre d'opportunité du 24 au 27 là, puis encore là comme je dis, ce sera ce sera décidé euh, de manière finale le 11 décembre, mais euh, c'est les mêmes règles qui s'appliquent déjà en ce moment, donc les mêmes interdictions, pas le droit de rassemblement, euh, les, les, on va être en rouge comme on est en rouge en ce moment. C'est certain, comme vous le dites, puis d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné pour les commerces, mais les nouvelles règles qu'on, a, qu'on ajoute pour les commerces, ça s'accompagne aussi d'une opération de visibilité de la part de nos corps policiers, de nos inspecteurs de la CNSST et de la santé publique. Donc, on sera là pour surveiller tout ça, s'assurer que les règles sont appliquées. Et la même visibilité, ben faut pas se surprendre si on voit si on voit une certaine présence policière préventive là, autour des festivités le 31. C'est que la soirée du 31, souvent, on, comme on dit, on défonce l'année, mais cette année malheureusement, on pourra pas le faire en grand groupe, donc on reste en famille euh, et, et le 1er janvier. Donc il y aura une certaine visibilité préventive, mais les mêmes règles qui vont s'appliquer comme un, une fin de semaine, une fin de semaine en ce moment, puis comme n'importe quel soir en ce moment. Mais on demande aux gens vraiment de respecter les règles puis Qu'on puisse ou non se rassembler à Noël sous réserve de la décision
2: et croyez-vous, et croyez-vous encore vous? Parce que c'est là avec les le chiffres refaire, qui montent, on a l'impression le que les chiffres refaire. sont tous dans la mauvaise direction
10: Oui, vous avez entendu le, le premier ministre hier euh, dire bien candidement qu'on euh, n'est pas dans la mauvaise on n'est pas dans la bonne direction en ce moment Puis les chiffres d'aujourd'hui sont plus hauts que ceux d'hier alors, je vous dirais pas que la décision est prise. Elle n'est pas prise, là, je vous le confirme. On, on s'est donné jusqu'au 11 décembre, mais en même temps, les indicateurs actuellement ne sont pas très favorables. Donc, si on veut recasser cette tendance-là, il faut se ressaisir rapidement, quand on pense aussi qu'il y a comme un délai d'incubation, ou ouais. si on s'est fait contaminer la semaine dernière, on va le savoir la semaine prochaine, ou en tout cas d'ici la semaine prochaine. Bref, Mettons toutes les chances de notre côté et surtout, euh, sauvons nos, 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 nos préservons nos travailleurs du réseau de la santé. C'est toujours ça qu'il faut avoir à l'esprit. Ces mêmes personnes-là ont porté à bout de bras la première vague, le font pour la deuxième. Imaginez, on se réunis à Noël et qu'il y en a une troisième avec encore le même monde qui sont déjà essoufflés. Donc, il faut garder ça à l'esprit aussi puis protéger nos personnes vulnérables et nos travailleurs de la santé. Et nos derniers commerces ouverts.
2: Oui. Geneviève Guilbault, merci d'avoir été là.
10: Au Merci revoir, la vice-première
2: vous. ministre, ministre de la Sécurité euh, publique. Euh, on s'en va à une pause. Euh, quand on va revenir, ça va être pour parler euh, sport. Jean-François Barry va être là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles... Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
1: Alors,
2: Jean-François Barry est là pour nous parler sport. Euh... Bonjour, Jean-François. Salut, Mario. Salut, Vincent. Comment allez-vous, messieurs? Bien, bien. C'est un sujet qui revient euh, les négociations, la Ligue nationale. Y aura-tu du hockey? Il n'y en aura pas.
7: Ben, c'est quand même un sujet qui nous tient à cœur, fait que c'est pour ça que je vous tiens au courant des développements, puis c'est aussi parce qu'aujourd'hui on a entendu Gary Bettman, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles, donc euh, il a pris un peu la parole euh, Et je suis pas le plus grand fan de Gary Bettman, et un peu comme tout le monde, j'aime bien le détester, je ne sais pas pourquoi, c'est un personnage ben... qui nous est antipathique Oh attention, il n'a pas
2: été cette année, là, la remise de la coupe Stanley, il n'a pas été huée
7: on <rire> dire qu'il n'y avait pas de public,
3: mais peut-être quelques caméramans qui disaient boum.
7: <rire> mais en même temps, il faut y redonner euh, ce qui revient. Là. On va se dire les vraies affaires. Il a fait une, un bon travail avec la Ligue nationale de Pour hockey, les propriétaires, le pour les propriétaires, ben, oui, pour les propriétaires. Mais en bout de ligne, c'est pour les joueurs. En même temps, là. les concessions de plus, l'argent qui est allé chercher plus en droit c'est de télé vrai, les, etc. Joueurs, les joueurs
2: ramassent leur tranche.
7: En bout de ligne, c'est les joueurs. Tu sais, la, nouvelle, la, la nouvelle franchise à Seattle, par exemple, là, euh, oui, là tout le monde voit le 900, millio- le 900 millions qui s'en va dans les poches des, euh, des, des, des autres propriétaires, mais ça, une franchise, c'est trois équipes, parce que là, tu as Seattle, tu as son club-école, puis tu as euh, l'équipe qui va être affiliée à eux autres dans la East Coast League. Fait que là, on vient tout de suite de réaliser que c'est 75 joueurs de hockey de plus qui vont avoir un gang pain Je ne suis pas, pas tout seul à faire ce calcul-là. Là. Et là, à l'entour de tout ça, tu ajoutes les, les entraîneurs, les, le personnel. Tout ça, c'est quand, c'est quand même beaucoup de jobs. Ça, on n'en parle jamais. Mais Comme je vous dis, je ne suis pas le plus grand fan, mais il faut quand même y donner ce qui revient. Là. Euh, je, Donc, je sais qu'on a fait le, le micro ensemble, Mario. Les Nordiques, ça avait été vendu à combien de millions? 75. Bon, puis ça vaut 900 aujourd'hui. Fait que non, ça, ça vaut euh, fait La ta...
2: moyenne, ça, c'est les plus gros. La moyenne d'une équipe, mettons, les Nordiques, là, objectivement, aujourd'hui, si on les avait gardés. Mettons que le gouvernement du Québec l'avait dit à ah, nous autres, les Nordiques, là, on, on l'achète, ça devient un club gouvernemental. Là. Euh, bon, peut-être qu'un club gouvernemental, <rire> il, a, il, il l'aurait foiré, puis il l'aurait mal géré, mais ça vaut, ça vaudrait 700 750 aujourd'hui.
7: Bon. On je je aurait que...
2: multiplié par 10 la valeur bon, de l'investissement bon en,
7: en 25 ans. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un cabochon, euh, pas parce qu'on l'aime pas que c'est un cabochon. Mais là, qu'est-ce qu'il là? fait cette année? Est-ce qu'il le sait? Mais Dans le fond, là, ce qu'il dit, c'est qu'il, contrairement à euh, tout ce qui circule, il ne veut pas renégocier. Il veut qu'on s'entende. Et ça, ça a fait dire tantôt euh, sur, euh, par tweet à Renaud voix. puis moi je pense comme lui, la saison cette année, elle n'est pas viable. Et pas là, viable dans si... le sens qu'ils euh, vont, vont perdre de l'argent, puis ils vont la faire quand même, ou plutôt que de perdre de l'argent, ils ne feront rien? Ben en fait, je, je pense que là, c'est ce qu'ils ont à décider. Puis comme bien okay. les entreprises, là. Comme, non, mais il y a eu des entreprises. Je veux dire, dans des postes de radio, là, il y en a eu des diminutions de salaire. Il y a eu des gardes. Ou ben tu reviens à ce montant-là, ou bien rachez-vous. là. Il y en a eu de ça, il y en a eu partout. Là, c'est une c'est une pandémie. Puis c'est un peu ce que Batman dit. Il, lui, il veut trouver une solution. Il veut pas rouvrir la convention. Et ce qu'il a dit aujourd'hui, je, je rentrerai pas dans les détails, là, mais les joueurs nous en doivent pas mal plus que vous pensez. Parce que ça, l'autre fois, on en avait parlé ensemble, les joueurs ouais. ont reporté la dette de l'année passée par en avant, sur la prochaine convention collective. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est jouer cette année, être payé plein salaire et pelleter ça par en avant. C'est un peu la technique Justin Trudeau, vous me direz. Mais c'est, c'est, il, tu comprends? Fait que là, là, Batman fait oui, mais là, à un moment donné, il y a une limite à pelleter par en avant. Puis, pas que je crois, je crois plus Gary Batman puis les propriétaires des équipes. Reste que c'est des hommes d'affaires, ces gars-là, et je ne suis pas certain que parmi les 700 joueurs de la Ligue nationale, c'est tous des fiscalistes. Là. Il y en a une couple là-dedans qui doivent recevoir cette nouvelle-là en faisant « Ben là, s'il pense qu'il va couper dans mon salaire » sans vraiment voir tout ce qui englobe tout ça. Là. Puis je ne veux pas rien enlever aux joueurs de hockey. Je sais qu'il y en a qui doivent être très très bons dans les chiffres puis dans leurs finances. Il y en a d'autres un peu moins. Fait que dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut s'entendre, il faut faire des compromis et des compromis sur la saison actuelle et non ouais, pas sur la saison. On disait
2: ça le 2 novembre, puis on est rendu le 2 décembre.
7: Ouais, mais si. Les, moi, L'on je pense dit que les propriétaires. Plus, si ça là, passe vite. Les propriétaires sont prêts à pas avoir de saison. Moi, c'est mon, mon feeling, c'est ça. Il va falloir que les joueurs plient. Parce que l'homme d'affaires, là, tu sais, puis je, je, je te reviens sur euh, ce que Marc-Edouard Vlasic m'avait dit l'autre fois, là, le gars, de, le propriétaire des, des Sharks qui vaut 12 milliards. ben justement, lui, il a plein de business. Puis ce qu'il faut réaliser, c'est que les Sharks, c'est une de ces business puis il va pas prendre les profits de son autre business pour payer les pertes des Sharks, là. Au pire, il va sauter la saison, puis il va recommencer l'année prochaine. Ces gens-là, c'est comme M. Mawson, il va prendre, pas prendre les profits de... — en même temps, ils peuvent de, se dire que c'est une façon de casser les joueurs, là. De... 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 Leur
2: donner une de le leçon, sauter là. la saison? — Ouais.
7: Ben, — ils peuvent se dire ça, mais... Mais, mais je, je pense que ça va passer par des, des, des compromis du côté des joueurs, sinon il sinon, n'y en aura pas. Ils vont... <rire> Ils vont juste attendre l'année prochaine. Il n'y a pas un homme d'affaires qui va accepter de s'endetter pour faire rouler son équipe. On est d'accord là-dessus? Oui, mais ouais, le rapport ouais. de force, c'est effectivement... Le... Parce que tu dis les, les, les joueurs de hockey, eux autres, la, la, la carrière est courte. et pas mal plus courte de, de joueurs de hockey que d'hommes d'affaires. Ben, c'est en plein ça. Puis tu sais, à la limite, là, n'importe quel homme d'affaires aime son équipe. Mais le jour où... Euh, je ne sais pas, moi, quelqu'un arriverait et dirait à M. Molson, euh, « Je vais t'acheter le Canadien, je te donne le double de ce que ça vaut. » Il a beau l'aimer, le Canadien, il, il va il le va vendre, vendre, le Canadien. là. Bon, ben, eux autres, c'est des hommes d'affaires. À un moment donné, ils regardent la colonne. Bon, cette année, son joue, ça va rapporter tant puis ça va coûter tant. Je vais être déficitaire. J'ai aucun intérêt à part les dommages à long terme. Les propriétaires, présentement, sont juste assis de trouver une solution, à mon avis, pour les dommages à long terme. Donc, le, la perte d'intérêt des, des équipes. Là, il y a des marchés où est-ce que ça va être plus dur à repartir. À Montréal, ça va repartir tout de suite, là, même si saison. Mais ça, justement,
3: d'être arrêté trop longtemps, sachant qu'il y a des marchés un peu fragiles, ça peut pas faire peur aux proprios à dire, ben là, si tout le monde apprend, on est en pandémie, là, les gens ont, ont le goût là, d'écouter du sport, de se divertir un peu.
7: Est-ce qu'on manque pas là, une occasion de faire parler du hockey aux États-Unis mais je pense que oui. En même temps, c'est ces mêmes marchés-là qui sont en danger, qui n'ont pas d'argent pour payer les ouais. joueurs. Puis parce qu'ils n'ont pas assez de, de, des gros droits de, de télé. Puis, tu sais, oui, il n'y a pas de sport, mais regarde, la NBA va repartir. Là. Il va en avoir du sport aux États-Unis. Là. Les Américains sont pas en train de, en train de se dire il n'y hey, aura pas de Ligue nationale de hockey, mais non. qu'est-ce que c'est qu'on va écouter? Là? Il va en avoir du sport. Fait que ça je' C'est plat à dire. Puis mm. ceux qui sont du bord des joueurs ne doivent pas entendre ce que je dis, euh, aimer entendre ce que je dis aujourd'hui, mais moi, je pense que ça va passer par un autre compromis des joueurs. Et je le trouve logique. Là. Euh, l'autre fois, j'avais lu un papier de Martin Leclerc qui l'avait bien expliqué, qui ont pris. Ils ont pris le paiement, ils l'ont reporté sur cinq ans. Puis là, ils voudraient prendre la dette de cette année puis la la rajouter encore là-dessus. Mais à un moment donné, ça va faire en sorte que dans trois ans, ils vont jouer pour pour rien. Leur leur salaire va aller complètement en fiducie. Fait que c'est pas une bonne idée non plus.
2: Bon, ben à surveiller. Euh, On a l'impression que c'est pas la dernière fois qu'on en parle, mais. Je ne sais pas, on dirait que plus ça avance, plus moi je, je commence à me préparer à l'hypothèse qu'un beau jour on nous arrive Puis on dise de toute façon ça ne vaut plus la peine, il est trop tard, puis euh, salut tout le monde, à l'année prochaine ben, En tout cas, ça, si c'est ça, ça va être
7: triste, là, ça va être plein oui, pour nous, parce que c'est, c'est notre sport Puis nous autres, la NBA a beau repartir, là, c'est pas pareil On est moins <rire> dans, le, dans ça, ouais <rire> ça. Euh, Formule 1 oui, quelques nouvelles en rafale là, pour euh, l'actualité sportive. Donc, Formule 1, euh, Romain Grosjean est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Euh, il, il, a, il a encore mis une petite vidéo sur les médias sociaux. Donc, sa main gauche est vraiment plus abîmée. Celle de droite va très bien. Au point où là, je pense que les médecins lui ont parlé autant. Il disait qu'il allait être de retour pour le dernier Grand Prix de la saison euh, dans deux semaines. Là, il a commencé à dire que peut-être qu'il ne serait pas là parce que évidemment, euh, oui, il a le goût de se prouver une dernière fois parce que lui, c'était à la retraite là de toute façon qui s'en venait puis il veut pas finir sur cette note-là, mais en même temps, s'il y a le moindre risque, le moindre danger, il ne va pas rembarquer. Puis il y a quelqu'un qui a fait expliquer qu'il te reste encore 45-50 ans à vivre, mon grand-là. Hmm. Fait que c'est plus important de te guérir comme il faut mais que qu'il... de retrouver le volant. Mais va pouvoir dire qu'il a fini en feu. <rire> c'est saison en feu. Moi, il j'ai fini, j'étais en feu. <rire> on n'aurait
11: pas fait ces jokes-là pendant
7: la si temps.
2: Si non, c'est ça. Si ça n'était pas <rire> sorti en aussi si bonne santé. Et un peu ouais. de NBA en terminant avec LeBron
3: qui a signé pour deux ans.
7: Ouais, 2 85 millions de dollars, c'est le maximum qu'une équipe peut offrir à un joueur, donc il, est, il va être de retour avec les Lakers pour les deux prochaines années, lui qui a maintenant 35 ans et qui vient encore une fois de remporter le championnat, puis juste vous dire aussi côté F1, il y a Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher, qui va avoir un volant l'année prochaine chez Ass, justement, la même, euh, la, la même écurie. Que Romain Grosjean, euh, vous savez qu'au début, quand il s'est inscrit, il pilotait sous le nom de sa mère hein, pour pas avoir la pression d'être le fils de. Et euh, mais là, C'est quand là, même, là, même le fils de, de même si tu, tu changes de nom. Hein. Oui, mais tu sais, quand, quand t'as 12 ans, <rire> oui. personne ne le sait là, que c'est, c'est, c'est le fils de Schumer. Mais à partir du moment où tu vois Mick Schumer euh, <rire> dans, dans ta série de karting, tu sais, c'est, ouais. c'est bien bizarre, ça, cette affaire-là. Mais là, là, ça va être Mick Schumer, donc à partir de l'année prochaine, le fils de Michael. Et, Et euh, juste décès, en euh, dans la lutte québécoise. Oui, Pat Patterson euh, qui a lutté dans le temps de Dino Bravo, euh, des, euh, des Rougeaux, euh, qui est un monument quand même euh, du côté de la WWF. Il a été euh, vice-président aussi là-bas. Il a fait de la mise en scène de plusieurs combats. C'est à lui qu'on doit le Royal Rumble. Et donc, il est décédé aujourd'hui à l'âge de 79 ans. Merci Jean-François.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Alors Vincent, dans les nouvelles, il y a le président Trump. Est-ce que j'ai bien entendu qu'il prépare un rallye de la victoire? Euh, je... <rire> oui, t'as bien entendu, euh, Mario. Euh,
3: en fait, deux deux éléments là, de dernière heure par rapport à, à, au, pr- au président des États-Unis. Mais il prépare un rallye de la victoire? Ouais on, les, les plusieurs. En fait, Trump a tweeté un petit peu plus tôt aujourd'hui, un peu avant midi, qu'il allait être en Georgie. Là. Euh, état qu'il a perdu.
2: Mais là, il y a encore un enjeu parce que le 5 janvier, il y a l'élection de deux sénateurs qui va faire la différence entre – Quel parti contrôle le Sénat? – Exactement. David Perdue et Kerry Loeffler, là, les deux républicains
3: qui ont, qui ont perdu, mais que, en fait, ils en fait, ont gagné, mais par moins de 50%, ce qui amène un deuxième, un deuxième tour. tour – Évidemment, ce sera l'enjeu des prochaines semaines, parce que ça va et déterminer ça me dit que le les Sénat. sondages
2: sont pas super bons, là. –
3: Ben en fait, les sondages étaient... C'était vraiment très dur pour les démocrates là, de remonter ça, mais présentement, probablement en raison du cirque qui se poursuit, euh, les sondages sont pas... s'améliorent pour les démocrates et se détériorent pour les républicains. Alors, pour changer probablement le ton, Mario non seulement Donald Trump va se présenter là euh, samedi euh, à Valdosta, donc euh, une petite ville en Georgie euh, mais on, on va selon le courriel envoyé par le Republican National Par le Republican National Committee un euh, victory rally alors un rally <rire> de la victoire bon. mais il faut rappeler que il n'y a personne qui a gagné là, Donald Trump n'a pas gagné David Poudjou n'a pas gagné puis Kerry Lafleur n'a pas gagné, on n'a pas, pas gagné euh, mais il y aura donc un victory rally où il sera samedi Dit, ça risque d'être assez spécial. Surtout que Donald Trump vient de publier, il y a moins d'une heure, une vidéo euh, d'un long, un 46 minutes, qui semble une vidéo officielle à qui, la Maison-Blanche. Qu'il décrit comme un des discours les plus importants de sa carrière. Oui, et là, on a essayé d'écouter ça en se disant, ma foi, qu'est-ce qu'il concède? Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? C'est 46 minutes des mensonges sur la fraude électorale. Il y a des, graphi- il sort des
2: graphiques. Bon, on sait que ça mais, un, mais, mais Des graphiques qu'il a montré plusieurs fois, c'est que lui... Il monte comme si euh c'était... comme si c'était un trucage que, tu sais, au début de la soirée, ils gagnaient puis là, quand ils se sont mis à compter les, les votes par la poste ou le vote par anticipation... Ouais, quand ils ont allumé les machines
3: euh, d'algorithme, là, pour changer des votes pour Biden, alors lui, il veut montrer qu'à partir maintenant de minuit le soir... Oups, ça, c'est là, Biden. ça y est, pourquoi Biden s'est mis à gagner? ben tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que le vote par, an- par anticipation et par la poste, qui était démocrate, est rentré. Euh, tout le monde disait ça depuis des mois. Euh, mais Donald Trump montre des graphiques. Généralement, quand il montre des graphiques... Ça s'est pas toujours bien passé. Alors, longue vidéo à la Maison-Blanche pour euh, ressortir la même histoire. Alors, sachez que la semaine sera encore riche en rebondissements et se terminera en Georgie dans ce rallye de la victoire. Et je pense, Mario, je me demandais quand Trump allait se retrouver devant le public, parce que c'est quand même ça qui l'alimente. Trump, euh, le travail de président, c'est pas ça qui l'intéressait nécessairement. C'est pour ça qu'il adorait la campagne, parce qu'il se retrouvait euh, devant ses, euh, bon, ses les et, et ça, et, ça l'alimente et je pense que là, il s'ennuyait de ça alors il y en aura un samedi euh, pour célébrer la
2: victoire qui qui n'en est pas une il y a eu évacuation cet après-midi à l'École de Technologie Supérieure, Centre-Ville de Montréal.
3: Oui, à la suite de menaces sur les réseaux sociaux qui ont forcé euh, l'évacuation donc, du campus de l'École de Technologie Supérieure euh, aujourd'hui. Euh, d'ailleurs, euh, il y a un peu plus d'une heure, ils ont envoyé un suivi sur euh, bon, les événements. On n'en sait pas beaucoup plus. Hein. On dit la fermeture du campus fait suite à une recommandation des autorités policières suivant une situation survenue ce matin. Là, on sait une menace sur les réseaux sociaux. Tous les membres de la communauté étant sur le campus ont pu quitter facilement. Tout a, t- a été mis en œuvre par mesure de précaution seulement. Un retour à la normale est à prévoir. D'autres informations vont vont suivre. Ils ont d'ailleurs un site dédié où on on a toutes les dernières informations sur ce qui se passe pour les étudiants. situation qu'on a prise au sérieux, mais Bon, qui semble euh, pour l'instant pas avoir mené à aucun problème euh, autre, là, mais euh, les activités d'enseignement, après, en, euh, bon, en présence prévues en après-midi ont été annulées
2: et en soirée également. Encore un peu de discussion à la, l'Assemblée nationale aujourd'hui sur les règles sanitaires. Va en fait, de la discussion à partir, entre autres, avec l'autorisation par la santé publique, par le docteur Arruda des jeux d'évasion. Euh, que je trouve étonnant, même si je comprends ce qu'ils veulent dire dans la logique que dans la salle, ce n'est que, l'... ce ne sont que les gens d'une même maison, d'une même adresse. Là. Oui. Mais je trouve que c'est se donner bien du trouble pour peu de commerce, un petit groupe de commerce que j'aime beaucoup. Là, mais... C'est ça, parce
3: que t'en, t'en, t'en fréquentes. J'en fais plein, mais, mais je veux il est dire... Il y a pas 2000 euh, maisons d'évasion là, au, au Québec. Mmh. Effectivement, ça a amené Gabriel Ladeau-Dubois bois ce... a ben, fait, enfin, Gabriel Ladeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon, donc à Québec solidaire et au, au Parti québécois, à se questionner. Euh, Gabriel Ladeau-Dubois disait « Pourquoi est-ce qu'on ouvre les jeux d'évasion, mais on ferme les musées? Quand les gens voient ce genre d'incohérence, ça alimente la méfiance, puis ça fait naître des questions dans l'esprit des gens, euh, demandant donc plus de cohérence de la santé publique et Paul-Saint-Pierre Plamondon disant « En temps de COVID, c'est complètement inexplicable. Est-ce qu'il y avait vraiment un lobby si fort que ça pour ouvrir les jeux d'évasion, alors qu'on n'a pas de sport organisé pour nos enfants pendant que les musées Mais sont fermés? » est la
2: question de Paul-Saint-Pierre Plamondon? Parce qu'en fait, c'est justement, non, il n'y a pas de lobby. Là, du... a... Donc, <rire> oui. c'est, c'est comme si s'il y avait eu un lobby, il trouverait ça correct, là, alors que techniquement, justement, s'il n'y a pas eu de lobby puis ça a été fait, ça veut dire que ça a été analysé scientifiquement il qu'il n'y a pas eu de pression politique. Là. C'est vrai, <rire> c'est
3: vrai. Ça, c'est un bon,
2: J'ai un bon été bon de, là, ça. Est-ce qu'il y a eu un lobby Tu dis ok, tu veux-tu nous dire que s'il y avait eu un gros lobby puissant, là, tu comprendrais là, qu'on a essayé de justifier là. Justifié, juste... là. Mais là, s'il n'y a pas eu de lobby, ça veut juste dire qu'il n'y avait pas de pression sur le docteur Arruda puis il l'a analysé scientifiquement, lentement il a pris son temps puis il a fini par dire oui là, mais... Bon, je vais te les faire entendre les deux aussi oui.
3: euh, également sur le dossier du jour euh, les nouvelles règles entre autres dans les centres d'achat euh, ça a fait ré- réagir Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon sur le fait que, euh, bon ça, il y a des incohérences encore dans tout ce qui est annoncé
8: Pourquoi est-ce que les centres commerciaux sont ouverts mais les musées sont fermés? Le respect du 2 mètres là il faut en prendre puis en laisser dans les centres d'achat Ça, on est prêts à tous les accommodements parce que c'est important pour nous comme société, mais laisser nos enfants faire du sport. En d'autres mots, on préfère que nos enfants se rassemblent au centre d'achat que de les voir se rassembler à la patinoire du coin.
3: Québec solidaire qui a également euh, sorti une lettre là, signée par 94 médecins qui demande au euh, ministre de la Santé Christian Dubé euh, de fournir des masques N95 à euh, toute personne qui travaille avec un patient atteint par le coronavirus disant qu'on doit arrêter de nier l'évidence, soit la transmission par aérosol.
2: Bon. Euh, la pluie qui a causé euh, des dégâts en Gaspésie, il y a eu des pluies importantes dans Charlevoix en Gaspésie.
3: Ouais, parce que je regardais d'ailleurs hier en terminant euh, l'émission les radars là, parce qu'il pleuvait dans la région mais j'ai vu à quel point dans le l'est du Québec, c'était euh, écoute orange. Il y a eu 60
2: mm je pense dans Charlevoix. 63 mm 63. en fait
3: euh, effectivement dans Charlevoix et vers l'est, euh, secteur de New Richmond qui était un des plus touchés avec 63 mm de pluie. Euh, ça a causé des problèmes en Gaspésie particulièrement dans la baie des chaleurs cette nuit. Où plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit il euh, faut dire qu'il y a eu de la fonte des neiges aussi dans le secteur-là, parce que dans le secteur montagneux il y avait de la neige
2: qui s'était accumulée donc avec la non, pluie... Non de la neige mouillée vite fondue sur des grosses montagnes en Gaspésie quand même assez abruptes euh, l'eau descend là. Ça descend, alors l'eau a inondé plusieurs routes,
3: entre autres ce matin on a la, la, la Sûreté du Québec a dépêché un hélicoptère pour survoler la route 299 qui sépare la Gaspésie du nord au sud là, pour aller vérifier s'il n'y avait pas des gens qui étaient mmh. euh, coincés euh, ce n'est pas le cas, on a dû quelques maisons également, de, entre autres dans Cascapédia. Alors, quelques problèmes en Haute-Gaspésie aussi. Heureusement, pas de blessés, pas de dommages à grande échelle, mais ça a été un 24 heures difficile dans l'Est du Québec.
2: En fait cette semaine, on va souligner, ou on soulignerait normalement euh, le, l'anniversaire, le triste anniversaire de la Polytechnique. Euh, ça va se faire différemment.
3: Oui, il faut dire que l'an dernier, c'était le trentième ouais. euh, bon, de, de, de ces tristes, de cette terrible tragédie. Alors, ça avait été, euh, bon, euh, ça avait eu encore plus d'ampleur. Cette année, mais ce sera autre chose, évidemment, à raison de la pandémie. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui a annoncé euh, lors de la réunion du comité exécutif aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de rassemblement physique pour commémorer la tragédie euh, de, de Polytechnique sur le 6 décembre 89 euh, Par contre, il y aura les lumières, donc des faisceaux lumineux qui vont aller éclairer, comme d'habitude, le Mont-Royal en souvenir des 14 femmes assassinées il y a 31 ans. Euh, normalement, il y a des vigiles aussi, le 6 décembre, journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Mais Cette année, ce sera encore là des vigiles virtuels. Euh, et on travaille toujours sur la future place des Montréalaises qui va rendre, entre autres, au vi- euh, hommage aux victimes de la tuerie, mais ce sera installé qu'en 2025. On sait qu'on a Certains retards dans la construction de cette œuvre artistique qui sera installée, donc dans quelques années encore.
2: Et dans tes sujets un peu plus légers, je, je cherche le lien entre les émissions pour enfants et la douleur. Oui, écoute,
3: un euh, dossier, le, le journal Pain, qui est un journal scientifique sur tout le problème de la douleur, douleur chronique. Il y a et un et journal autres. médical scientifique sur la douleur. Oui. Pain. Parce que, faut dire que douleur chronique, c'est un des problèmes que la vie a décidé Je pensais pas qu'il y avait un rapport. magazine
2: scientifique là-dessus. Oui, pour les je sais pas porte son nom, là,
3: un nom simple. C'est assez simple, magazine Pain. <rire> c'est pas, tu sais, que t'attends, mettons, moi, mon magazine sur euh,
2: l'aviation ou les bateaux. Mais non, mais quand t'attends chez le dentiste, là, tu lis
3: <rire> <rire> le Pain de ce mois-ci. <rire> <rire> ça, ça te une... prépare bien. <rire> oui, effectivement. étude, euh, rech... donc, faite par l'université en Royaume-Uni et l'université de Calgary sur, c'est quand... je trouve, bon, ça quand même intéressant, la perception de la douleur dans les émissions pour enfants. On est allé analyser 10 la films pour enfants. La
2: perception de la douleur dans les émissions pour enfants. Je te donne okay. par exemple le Coyote. Là. Euh, le Roadrunner. Oh oui, le bon. Coyote, mettons une roche de 1000
3: livres, il tombe sur la tête. Là. Oui, puis là, on rit de ça. Là. Ok. Alors, on a étudié 10 films pour enfants, dont Zootopia, euh, Frozen, euh, Trouver Dory de et des... Euh, programme de la programmation télé donc par exemple Pat Patrouille ou Peppa Pig et on a analysé donc que les enfants voyaient en moyenne à l'heure huit incidents de
12: douloureux
2: OK mais <rire> des personnages qui souffrent peu même dans certaines bandes dessinées, ils s'égrène là, tu sais, le personnage, il oui. s'effrite. <rire> ouais ou Des fois, tu, sais, tu te cognes le doigt
3: avec un gros marteau euh, loufoque, puis là, le doigt il vient immense, <rire> puis là tu cries. Euh, le problème, ce qu'on voit comme problème là-dedans, Mario, c'est que... Parce euh, qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème trouvé Je suis pas par les sûr, chercheurs. Mais bon, okay. C'est euh, le manque d'empathie <rire> face à la douleur euh, des personnages de, de dessins animés. les autres personnages. les autres personnages qui sont d'un, à 75% des garçons, qui se blessent de façon douloureuse. C'est 75% Exemple, Roadrunner,
2: oui. c'est drôle, c'est drôle, une cour après, mais quand l'autre reçoit une roche de 1000 livres sur la tête, puis vient tout aplatir, Roadrunner devrait comme être mal un peu, puis dire « Oh là là, j'ai... On, a exa... euh, on a exagéré, là. » Exactement, parce que, Mario, Par on, dit, on dit que les jeunes, à cet âge-là, forment leur, leur, leur idée
3: de la gestion de la douleur, et que on, on, ce qu'on développe en quelque sorte, c'est que avoir mal, là, c'est drôle, puis ça amène pas à ce que je vienne t'aider,
2: admettons, si toi, t'es en douleur, Mario. Mais t'es sûr, sûr, sûr que les enfants, ne font pas la différence euh, ville, <rire> là, euh, je... ville Coyote qui se fait massacrer <rire> puis leur ami, leur ami qui est tombé en vélo, je sais pas.
3: Ch- ben, on dit, entre autres, sur la douleur chronique, qu'on sous-estime la douleur... que ben, si, si papa a mal au dos, euh, toi, tu comprendras pas nécessairement la douleur de que papa, il est bougon parce qu'il a mal au dos depuis trois jours. Parce que toi, dans tes bonhommes, quand quelqu'un a mal... C- il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas quelqu'un qui vient à son aide. Alors, eux demandent à ce que les, euh, les créateurs de séries télé pour les enfants prennent ça pour acquis et qu'il y ait euh, de l'aide apportée et de l'empathie, surtout, aux personnes... Donc, des ambulanciers... Sont... Pis... Oui, puis surtout
2: juste de la compréhension, mettons, tu peux t'asseoir à dire... Donc, mettons, on revient au cas de tantôt, c'est le personnage qui s'égraine, là, il arrive des ambulanciers avec un porte-poussière, il le ramasse, ému,
3: puis... Ou il le ramasse, mais c'est quand même... S'il ramasse le coyote dans l'ambulance, il ne faut pas qu'après ça, la civière retombe en bas de la falaise une deuxième fois, tu comprends? Alors, ce que dit le chercheur en conclusion, Mario, il dit, la façon dont la douleur est et euh, bon, est rapporté de façon irréaliste dans les émissions pour enfants, apprend à nos enfants que la douleur n'est pas euh, assez importante pour générer l'empathie chez l'autre et euh, on devrait donc changer Mais ça. Ça, c'est un, c'est un
2: chercheur sur la douleur. Oui. C'est de qui qu'il ne m'ait pas parlé avant de faire cette étude-là parce qu'en matière de douleur, j'aurais peut-être pu suggérer. Trois, quatre autres pistes de recherche <rire> intéressantes.
3: Oui, tu raison. Tu raison, mais on dit par exemple dans un euh, parc là, pour enfants, les enfants n'ont peut-être pas tendance à aller aider un autre enfant qui se serait fait mal à cause, que, à cause de tout ça, incluant les routines de vaccination où la, on n'aura pas appris euh, la douleur.
2: Oh là 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 là.
3: Bon, la CIA qui recrute. Je termine là-dessus parce que j'ai trouvé l'idée intéressante de la CIA qui a publié hier. Je ne sais pas si tu suis la CIA sur Twitter. Non. Non, hein? ben bon. non je pense pas. Peut-être. peut-être. Ils ont publié une photo euh, qui est une espèce de, bon, d'image prise du ciel où on voit euh, un centre de ski, une école, des voitures stationnées et on demande aux gens. Dites-nous, il est quelle heure? Est-ce qu'il est 3 heures de l'après-midi, 11 heures de l'avant-midi ou 7 heures le matin? Et vous devez le trouver seulement avec les indices pour montrer si vous avez l'esprit d'un espion. » OK? Et là, on devait remarquer, entre autres, l'angle de la lumière par rapport au, au, euh, au sapin dans la neige. Donc, le fait que tu dises, OK, c'est le matin ou le soir. c'est pas, Il est clairement pas 11 heures parce que la lumière vient du côté. Là, tu essaies de voir, cest le matin ou le soir selon la neige sur les voitures? Est-ce que le centre de ski est ouvert? Est-ce que... Et là, euh, ça donnait la réponse qui est finalement à 7 heures le matin, que j'avais trouvé moi, Mario. Oh! Et là, ça dit oh! si oh! vous êtes... Je oh! 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 comprends, j'ai, t- j'ai t- une chance sur trois, là. Mais, euh, la... Et là, ça dit, si vous avez cette trouver la bonne réponse. Vous comprenez, ce n'est pas le mystère euh, le plus fou, là. mais cliquez ici pour euh, une, une carrière chez nous. Alors,
2: c'est tout simple. Mais ce pas l'idée. automatique, il y a d'autres tests. Là.
3: <rire> <rire> j'ose, j'ose croire, mais j'ai trouvé l'idée brillante parce que justement, c'est super accessible et ça permet euh, d'aller chercher des, une clientèle intéressante, disons, à, euh, à postuler chez
2: euh, la CIA. Alors, peut-être que tu peux te promener, pour le reste de tes jours, tu peux te promener partout, puis tu peux dire.. Moi, j'aurais pu faire la CIA. J'ai je... été présélectionné pour une <rire> entrevue à la, à la CIA. Finalement, je suis pas allé, j'avais John Job et tout ça. Mais... Ouais, pis je suis pas américain aussi, là. Bon. Mais euh,
3: peut-être que le SCRS ici pourrait me, me recruter. Merci, Vincent. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Cube
2: Radio Première mondiale à Singapour, où on a vendu de la viande artificielle de poulet. Euh, c'est l'agence de sécurité alimentaire de Singapour donc qui avait autorisé euh, ces morceaux de poulet. On parle d'une avancée mondiale pour l'industrie euh, de l'alimentation. Sylvain Charlebois, économiste, directeur principal au laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie, est avec nous. Bonjour.
11: Bonjour.
2: Et, et là, euh, faisons tout de suite la différence pour que les gens se mêlent. On parle pas du tout de la même affaire là, que les, les la, la viande VG ou les imitations de, de, de boulettes qui ont été à la mode il y a quelques, quelques mois. Là.
11: Non, non, on parlait beaucoup de, de, de fake meat, de faux, euh, de fausses viande. Euh, non, c'est, c'est, de la vraie, c'est de la vraie bouffe, ça. Là, là. là on parle...
2: Parce que la fausse c'est viande, la... essentiellement, c'était des dégumineuses des, des pois, c'est une recette végétale Mais c'est qu'on ça. essaie de donner un goût de viande
11: C'est ça, c'est une alternative À la protéine animale Dans ce cas-ci, on parle carrément D'agriculture synthétique là. En laboratoire là. On Donc de... C'est, de la proté...
2: c'est, ça, c'est de la protéine animale
11: Bien, on, on part Il faut une cellule souche Il on... faut, faut quand même un animal <rire> Donc on puise une cellule souche et on recrée ces cellules-là en laboratoire, euh, euh, dans un environnement synthétique, pour produire un aliment, là, tout simplement. Et Singapour a été euh, le premier état à approuver la commercialisation de, de ces produits-là.
4: Qui est
2: de la viande de poulet, qu'on considère de la viande, le nom, là, c'est de la viande de poulet artificielle.
11: Ben c'est ça. Moi, j'ai n'ai jamais eu la chance de manger euh, ce genre de viande-là là, jusqu'à maintenant, si on peut appeler ça de la viande, là. Euh, mais il semblerait-il que ça goûte pas mal la même chose que du poulet. Euh, ouais. Je sais qu'aux États-Unis, il y a plusieurs projets justement pour euh, remplacer le bœuf. Euh, il y a aussi des des projets pour remplacer la, le saumon, euh, l'autruche. Il y a un paquet de projets. Il y a tellement d'argent là. Qui, euh, qui se dépensent en recherche pour développer ces produits-là. C'est incroyable. On parle de millions et des millions de dollars. Alors, je ne suis pas surpris de voir que, là, déjà, on a l'approbation là, de ces produits de, au sein d'un État.
2: Si on prenait, je sais pas moi, un, un cube de poulet... Là. Et on ouais. prenait sa, sa, sa valeur alimentaire là, Protéines, gras, etc Puis là, on prend une cellule du morceau de poulet Puis là, on fait le procédé euh, Ce que je comprends, là, qu'ils font des, des bioréacteurs puis tout ça Puis là, ils font multiplier les cellules dans le bioréacteur Puis ils font un, un nouveau cube de poulet là, À peu près de la même, de la même grosseur ouais. Est-ce qu'il y a les mêmes caractéristiques alimentaires? Est-ce qu'il y a la même valeur en protéines? Est-ce qu'il y a les mêmes caractéristiques euh, Au niveau alimentaire? <rire>
11: J'irai encore plus loin. Là. là, on parle de design. là. On parle on parle de, de surmesure. Admettons vous êtes anémique, Mario. Là. On, vous manquez de fer. On pourrait peut-être faire... On pourrait créer du poulet riche en fer. Pourquoi pas? Alors, en laboratoire, on peut tout faire. On peut requérir ce que la nature fait, mais, mais on, mieux. Aussi, on peut offrir d'autres choses aussi. Donc, une viande moins grasse... Vraiment... Euh...
2: Euh, c'est, 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 une bonne. Non, mais c'est, parce que c'est certain qu'on peut voir ça comme miraculeux pour nourrir la planète. On peut voir ça comme épeurant en même temps parce qu'on se demande de demander si on va savoir ce qu'on, ce qu'on consomme.
11: Bien, c'est, c'est qu'on dénaturalise l'agriculture ou la, l'agroalimentaire ou l'alimentation comme telle. Euh, dans nos données, à nous, au laboratoire, ici, euh, c'est clair, les Canadiens sont pas prêts à manger ces produits-là. Moi, ce que j'ai hâte de voir à Singapour, ailleurs, puis moi, je pense, je prétends que ça s'en vient au Canada éventuellement, parce qu'aux États-Unis, on, on est peut-être à six mois... C'est de six mois à un an avant l'approbation du premier produit. Et au Canada, c'est une question de temps. Est-ce que euh, les règlements d'étiquetage vont suivre? Autrement dit, est-ce que les gens vont savoir ce qu'ils mangent? Parce qu'actuellement, on a un saumon génétiquement modifié vendu au Canada qui n'est pas étiqueté. Donc, les gens ne savent pas qu'ils mangent un saumon génétiquement modifié. Et probablement, si vous aimez le saumon, Mario, il est fort probable que vous avez déjà mangé un saumon génétiquement modifié sans le savoir.
2: Mais là, on aurait un saumon, euh, quoi, créé en bioréacteur, en laboratoire.
11: <rire> ben, c'est un... En fait, on parle, quand on parle de, euh, de génie génétique, on parle de croisement de, euh, de gènes, en deux espèces qui, normalement, ne se croiseraient pas dans la nature. Donc, on parle de, du saumon de, de l'Atlantique avec le saumon du Pacifique et euh, on a mis un petit peu d'anguille dans la recette pour créer ce saumon-là qui se produit en 18 mois au lieu de 3 ans. Donc, on sauve de l'argent au niveau de la production. Euh, et c'est pour ça qu'on est pas ouais, Ce genre de produit-là.
2: Mais là, tout à l'heure, euh, quand ça va arriver là, Évidemment, il va y avoir différents arguments Mais une des choses qu'ils vont faire valoir, c'est l'argument environnemental Ils vont dire, mais là, les élevages, etc ça, c'est, 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 c'est de la pollution euh, fabriquer en laboratoire C'est beaucoup moins dommageable pour l'environnement Est-ce que c'est pas un des arguments qui vont, qu'on va plaider En faveur de ces, ces viandes artificiellement créées?
11: C'est exactement l'angle qu'on prend. Euh, On argumente qu'en laboratoire, on peut recréer des cellules euh, justement pour euh, diminuer l'empreinte environnementale de certaines productions. Quand on parle de production bovine, par exemple, on argumente que souvent, la production bovine, elle pollue. Alors, pourquoi pas recréer le même goût, la même texture et même possiblement créer un meilleur produit que la nature pour moins cher Et c'est meilleur pour l'environnement C'est ce qui motive Les investisseurs actuellement
2: C'est fou parce qu'on dirait Que la, le domaine de l'alimentaire S'en va dans deux directions opposées T'sais, on va entendre des gens dire euh, ah moi je veux avoir on veut avoir un produit vrai là, qu'on connaît le producteur c'est, on sait que de quelle ferme ça vient d'un canton de l'est puis s'occupe bien de son produit peu importe que ce soit euh, bœuf euh, porc de euh, l'agneau on veut on veut connaître l'origine de son produit puis de l'autre côté, on est à mettre des milliards sur la recherche pour produire de l'archifaux, là, que ce soit du du beyond meat, là, de, de mélanger des pois avec euh, 43 ingrédients secrets pour faire une boulette qui ressemble à de la viande ou en fabriquer en laboratoire, mais on cherche l'ultra-vrai et l'ultra-faux là.
11: Oh non, c'est, c'est sûr on veut localiser la bouffe on veut la naturaliser davantage, je pense pas que ça va arrêter il y a une mouvance assez claire là-dessus, par contre il y a euh, une nouvelle génération d'investisseurs, des gens qui, a, qui émanent pas de l'agriculture, qui arrivent avec euh, de nouvelles idées. Mais Ce qui pousse beaucoup ces investisseurs-là, comme par exemple euh, Larry Page de Google, là, euh, qui finance beaucoup euh, de son argent, c'est ce genre de projet-là, c'est l'angle c'est environnemental et aussi, aussi euh, le traitement éthique animal. Euh, vous savez, euh, il y a beaucoup de gens qui sont un peu mal à l'aise avec le modèle industriel en agriculture. Donc, pour ce qui est des produits maraîchers, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais dès que les animaux sont impliqués, c'est là qu'on se pose des questions et il y a des investisseurs qui disent, ben, on a une solution, c'est un laboratoire.
2: Eh bien, à suivre, donc euh, quoi, six mois, un an, euh, ça va apparaître aux États-Unis puis généralement, le Canada, c'est à peu près en même temps ou juste un peu après
11: c'est sûr que Santé Canada est, est un peu occupé ces temps-ci avec un fameux vaccin. Ça <rire> ouais. va peut-être mm-hmm. retarder les choses un peu, mais ça s'en vient. Là. Inquiétez-vous pas. J'ai l'impression que c'est une question de temps. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
2: Sylvain Charlebois, économiste à l'Université de Lousy, spécialiste de l'agroalimentaire. On fait une pause. C'est Richard Martineau qui va être là dans un instant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi,
1: Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires, pas comme les autres. Bonjour
6: Richard. Salut
0: Mario. Je le
6: te... Ouais, je te, je te parle avec un verre de mousseux dans la main.
2: Mais comment ça? C'est pas vendredi? Parce
6: que, non, non, je viens tout juste de terminer mon dernier segment des francs-tireurs à vie après 23 ans. Je viens de terminer la dernière entrevue, le dernier segment. C'était fini, on a sorti le petit mousseux et c'est assez spécial. Mais mais il faut euh... te
2: féliciter quand même pour une émission. Toi, t'as fait toutes les années, toi.
6: J'ai fait les 23 ans complets, tout à fait.
2: T'as changé de partner, mais t'as fait les 23 ans.
6: Exactement, les 23 heures avec presque la même équipe technique, donc je pensais à toi parce que, euh, écoute, quand tu as terminé l'ADQ, c'était un aventure, je ne vais pas faire un parallèle entre un parti politique et une émission de télévision, c'est plus important, un parti politique, là, je, bien sûr, mais quand, quand tu as décidé, bon, on accroche notre chapeau, c'est terminé l'aventure de l'ADQ, euh, 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 tu as un pincement au cœur euh,
2: Ouais, mais ce qu'il y a de commun aux deux aventures, c'est que c'est pas soi-même qu'on décide d'y mettre fin, là. Dans ton, oui. dans ton, cas, c'est... Dans ton cas, c'est un réseau, dans mon cas, c'est un peuple, mais c'est, c'est pas soi-même qui décide, ça fait que... <rire> hey, euh, tu veux parler de l'IPAC? Je, oui, oui. je veux dire
6: un truc, là. Et là, je veux pas flatter, mais... mais euh... Je ne veux pas flatter mes bosses dans le bon sens du poil, c'est absolument pas ça. Mais bon, visiblement, on a mis fin au frontière de Télé-Québec parce que lorsqu'on regarde la programmation qui va être euh, qui va être présentée, c'est une programmation de bien-pensant euh, gauche toute, mais mur à mur, complètement mur à mur. Et je regarde ça et je me dis. Écoute, si c'était pas de Québécois où on peut encore avoir euh, des points de vue un peu plus... Certains vont dire à droite, d'autres vont dire un peu plus conservateurs et tout ça. Écoute, mis à part Québécois, il n'y a pas grand place que tu peux avoir ce genre de point de vue. Seulement dire, au
2: Canada personne. anglais, au Canada anglais, oui, il y a une variété de points de vue. Oui. Mais en français, ouf.
6: Non, écoute, il euh, n'y en a pas. Et euh, Écoute, c'est de la bien-pensance c'est à gauche toute. En tout cas, bref.
2: Bon. Autre échec pour l'UPAC aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est vraiment surpris, ce sont les co-accusés de Monsieur Zampino qui lui déjà avait été, Frank Zampino, qui lui déjà s'était euh, c'était sorti de son procès.
6: Écoute, quel échec quand même, l'UPAC. Là, en général, là, quand on va faire le bilan de ça, à un moment donné, c'est, c'est une joke. Là. À un moment donné, moi, quand je parlais de l'UPAC, l'UPAC dans mon show euh, à Cube, je mettais toujours la, 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 la chanson-thème, la musique-thème de Benny Hill euh, parce qu'il y, y a quelque chose de grotesque là-dedans. Là. Mis à part euh, Vaillancourt... Écoute, et, et là, Mme Normando s'en est sortie parfaitement, elle retourne au 98 de 5, elle va, va faire de la radio et tout ça. Ça a donné quoi exactement? Le, tout le temps euh, mis dans les enquêtes, l'énergie. Écoute, une enquête là, pour amener des, des, euh, des euh, accusations contre quelqu'un, c'est des années. Et ça a donné quoi, l'UPAC? Vraiment, il y a de quoi devenir extrêmement cynique.
2: Hmm. Mais est-ce que ça se peut qu'à un moment... On se reporte là, mettons dans ces années-là, 2014, 15. On venait de sortir de la commission Charbonneau. Puis là, tu sais, tu disais, tu arrivais à sa place publique, pis tu disais Un chum, c'est un chum, Puis la Ville de Montréal, tout est pourri, pis tout le monde croyait ça, que tout était pourri. Pis, euh, que Lupac a fini par se croire là-dedans, puis oublier que non, non. Euh, si, tu peux pas. Tu peux pas partir d'une impression. C'est comme le président Trump. Là, tu peux pas partir de l'impression générale Là, il y a eu de la fraude dans toute l'élection. Mmh. Euh, il faut que tu arrives mmh. devant le juge avec des preuves. Qui ont été correctement amassés. Euh, puis, tu es peut-être mieux de faire moins d'accusations. En tout cas, moi, tu es peut-être mieux de faire moins de spectacles, moins d'accusations, moins d'accusés à la limite. Puis, de t'assurer que tu as un dossier là, qui est monté béton. Parce que mais, j'ai mais mais
6: comment on dit, C'est quoi le, le, le proverbe, là, à un moment donné, euh, de, 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 en anglais, c'est you, you bite more than you can chew.
2: Oui, oh, oui. Euh. Ben, qui trop embrasse mal étreint.
6: Oui, ou, euh, mmh. c'est ça, tu manges plus que tu peux digérer, en tout ouais. cas. Les yeux plus grands que la pince. Voilà, c'est exactement ça. Ils ont eu les yeux plus grands que la panse. Ils ont dit, écoute, on va faire un ménage. De toute façon, les gens sont écœurés, Ils ont vu la commission Charbonneau. Ils sont cyniques. On va tramer ça. Sauf que effectivement c'est très très long et c'est très difficile de prouver un complot, une, une idée de complot, c'est extrêmement dur, c'est des années euh, d'écoute de, 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 électronique de preuves Mais, amassées et tout ça c'est pas facile.
2: Par contre de dire que, regarde, les gens les co-accusés et tout ça je veux dire, mettons ceux qui ont été libérés aujourd'hui là ils étaient enquêtés, ils ont été perquisitionnés en 2016 genre euh, donc là, quelqu'un est rentré dans leur maison à 6h du matin, il les a réveillés, le conjoint, la conjointe sort de la maison, on fouille dans tes affaires, ils leur ont pris leur ordi, etc. Euh, après ça, ils ont été accusés l'année d'après. Euh, ils sont en procès depuis trois ans. Euh, si on fait du fling fling qui sera jamais démontré par la course, si il n'y aura jamais de projet, mais mettons qu'ils de procès, pardon, ils ont payé là. Je veux dire, les, les, les cinq dernières années de leur vie, euh, eux, l'UPAC, ils la trouvent pas drôle. L'UPAC, ils l'ont eu d'impact. Mais S'il y a des gens vraiment honnêtes qui n'ont pas posé de gestes répréhensibles aucun, c'est écœurant ce qu'on leur a fait vivre pour des, vivre pour des honnêtes mmh. gens. Puis si c'est des gens moyennement honnêtes mais qui ont juste pas pu être condamnés parce que euh, les, le travail de la de policier n'a pas été assez bien fait, je suis quand même obligé de penser qu'ils ont payé un certain prix, même un prix certain.
6: Ben écoute, c'est sûr, s'ils si ne sont pas arrivés à un moment donné à des condamnations et tout ça, c'est certain, mais moi je me dis, parce que ce que j'ai lu, écoute, je ne connais pas tous les détails de l'enquête, mais ce que j'ai lu sur l'affaire de Zampino, Zampino quand même, ça avait, l'air, ça avait l'air assez solide, ça me semblait assez ouais. solide. Je me dis, s'ils sont pas arrivés à faire condamner ces gens-là alors que le dossier me semblait assez évident, assez probant, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de procès, s'exprimer.
2: Richard. c'est que, Il a été ouais, prouvé mais... que dans la façon de travailler, les policiers ont ben fait oui. des écoutes interdites, ont posé des gestes tellement irréguliers.
6: C'est sur des technicalités, finalement. C'est ça, exactement.
2: Ça Et donc, le fond de leur preuve ne sera jamais analysé. Le procès n'aura pas lieu. Enfin, c'est, c'est... Si fais, Pour le si public, c'est tu... choquant, là.
6: C'est très choquant, tout à fait.
2: Richard, tu peux
3: revenir sur un réalisateur de séries télé québécoises qui est euh, contre la liberté d'expression?
6: Non, non, écoute, c'est que toute cette histoire-là autour de Mathieu Bock-Côté et euh, le livre de Mathieu Bock qui est toxique, c'est rien qu'il y a un gars, je vais dire son nom, il s'appelle Raphaël Wallet, OK, c'est un réalisateur de séries très, très en vue dans le milieu, qui a tout le temps de la job, des séries très regardées par les gens. Donc, c'est pas n'importe qui. Et il l'a dit sur Twitter, il était tout fier de ça. Il dit, lorsque j'entre dans les librairies et que je vois le livre de Mathieu Bock-Côté, je le prends puis je le cache. Je l'emmène ailleurs, puis je le cache pour que les gens ne l'achètent pas. Et là, je me dis attends une minute là. Moi, j'ai jamais fait ça. Là. Rentrer dans une librairie, des fois, je vois des livres écrits par des gens euh, avec qui je ne partage, mais aucun point de vue, zéro, nul, des gens de, de la gauche radicale et tout ça. Jamais l'idée m'est venue de cacher le livre pour pas qu'il soit acheté. Au contraire, moi, j'aime les différentes opinions, j'aime les bons. Mais lui, qui a cru que... Ça serait bien vu de sa gang.
2: Mais tu sais que c'est très... Des très, des très... Est-ce là? qu'il réalise des documentaires?
6: Il réalise des séries dramatiques.
2: OK, là. OK. Non, parce que tu comprends que s'il réalisait des documentaires, tu comprends son réflexe. Ça veut dire qu'il irait réaliser un documentaire, mettons, sur ce qui se passe avec les pêcheurs en Gaspésie. Ben oui. Puis il partirait avec ben une oui. idée, mettons, que les pêcheurs, là, c'est des croches, puis ils dépassent leur quota, puis c'est des... Il part avec une idée. Et ça veut dire que si les faits viennent démontrer le contraire de son idée, tu comprends, si ça ne plaît pas ce qu'il voit... Il va, lui, il te dit qu'il le mettrait pas au montage, là.
6: Ben, écoute, ce que Michael Moore, le, le fameux réalisateur de documentaires aux États-Unis, C'est... là, euh, très de gauche, fait tout le temps, mais régulièrement, tu sais, euh, il fait ça. Il euh, y a-tu encore qu'il... des gens qui ce croient qu'il... à l'objectivité ouais. documentaire, là, tu sais?
2: Ce qu'il... Non, mais, tu sais, choisir ce qu'il faut pas que le public voit. Ce qu'il faut cacher au public. Ce qu'il faut enlever. Il faut, faut
6: cacher, mais non, mais les autres se voient même pas comme un sensant, parce que quelqu'un, il a dit, tu es un sensant, il a dit, non, je suis un résistant comprends, ce gars-là voit sa job mais c'est la pensée
2: c'est la pensée communiste profonde, c'est comme ça les régimes communistes, ils disent pas mettons en Chine, ils disent pas qu'ils empêchent le journalisme, ils disent juste qu'il y a des journalistes malhonnêtes qui voudraient déstabiliser le régime en le critiquant, en sortant toutes sortes d'histoires à propos du régime, en dénonçant une décision du gouvernement, ils disent pas pas qu'ils sont contre la liberté d'expression, du tout, du tout tout. ils disent qu'il faut faut qu'ils mettent un encadrement parce qu'il y a des journalistes malveillants qui voudraient détruire le système
6: lui est fier de ça, puis il le dit sur Internet en, 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 en disant dans sa tête, ben ma gang va aimer ça. Et effectivement, si c'est n'est pas moi, j'aurais honte de faire ça. Écoute, rentrer dans une librairie, cacher ça, s'il le faisait, je, je m'en vanterais pas. Mais lui s'en vante parce qu'il sait fort bien que dans son milieu, les gens vont l'applaudir. Ils vont aller le voir en disant « Bravo, Raphaël, c'est ce qu'il faut faire. Tu es un héros pour nous. » Et ce gars-là, il n'y a aucun problème à se trouver des jobs. Là. Il réalise des séries partout, il est bien en vue, etc. Alors que les gens vont savoir ça. Il y a des producteurs, il y a des auteurs qui vont savoir ça, que ce gars-là rentre. Moi, j'aimerais ça voir ces séries en disant « Ah, tu as une scène là où le bandit, c'est un noir, raciste, raciste. » Si ton, ta série sort en DVD, je vais rentrer chez cherchambot, je vais prendre le coffret DVD puis je vais le cacher pour pas que les gens voient ta série. Oui, non, c'est ridicule. Mais lui, se vante de ça, et je suis convaincu qu'aujourd'hui, dans sa gang, il passe pour un héros. C'est fort, là. Mm-hmm. C'est déprimant, là. Eh bien, euh,
2: finalement, euh, Nasdaq qui veut obliger euh, les entreprises à... Montrer un visage de diversité sur leur conseil d'administration. Oui,
6: un texte du Wall Street Journal dont Nasdaq c'est pour rien. C'est une, la bourse de la Nasdaq veut forcer toutes les. Ah mais c'était dans les nouvelles
2: économiques aujourd'hui là. C'est une vraie une vraie nouvelle.
6: Ben oui, c'est ça. Si t'es sur le Nasdaq, tu vas tu vas devoir avoir, mon tripade blanche, excusez là, <rire> l'expression, mais tu vas devoir avoir une femme sur ton conseil d'administration et une personne d'une minorité. OK? Sinon, tu pourras pas être à Nasdaq. Euh, moi, la discrimination positive, je n'y crois pas. Pour moi, c'est un oxymore. Un oxymore, c'est deux mots qui se contredisent. Comment une discrimination peut être positive? Elle discrimine. Le mot le dit. Une discrimination discrimine, c'est-à-dire qu'elle juge les gens selon la couleur de leur peau. Comment une discrimination peut être bonne? Selon moi, il n'y a pas de discrimination positive, ça n'a pas de sens. Alors là, ils vont peut-être écarter les entreprises. Puis là, je pense que on est en 2020. Je pense que toutes les entreprises sont ouvertes. Peut-être qu'il y en a une gang de récalcitrants, mais il y en a qui sont ouverts, qui savent qu'ils doivent représenter les minorités, la diversité, etc. Mais les quotas, Là, il y a des gens aujourd'hui qui peut-être pourraient siéger sur un conseil d'administration, mais ce ne sont pas des femmes et ce ne sont pas des gens de minorité sexuelle ou raciale. Ils n'auront pas la job. Je, ça ne me rend pas dans la tête. Moi, je connais un gars qui voulait être policier. Il avait des super bonnes notes. OK, ça, ça marchait au bout.
5: Non, de mais de là,
2: la c'est, de le Nasdaq, c'est le Nasdaq qui s'autodiscipline, non?
6: Mais c'est le Nasdaq, oui, qui demande en fait, qui demande la permission de pouvoir le faire. Hein? Il demande la permission de pouvoir faire ça, mais si tu, tu refuses de faire ça, tu ne tu ne pourras pas être côté Nasdaq. Tu sais, c'est, C'est quand même fort, là. C'est, c'est, je, je comprends le, la diversité de ça, et je lisais aujourd'hui dans, dans, le, dans le National Post aujourd'hui les nouvelles, les nouvelles directives de Téléfilm Canada, si tu veux avoir de l'argent de Téléfilm Canada, puis tu produis un document, un film, tu dois euh, montrer justement là, que tu vas avoir la diversité sexuelle, raciale et tout ça, mais et, et, qu'est-ce qui arrive avec les films historiques? Je comprends, le, mais tu sais, si tu fais mon oncle Antoine, ça va être mon oncle Antoinette, ma tante Antoinette, c'est comme, mais il va y avoir, maintenant, tu vas te retrouver si tu fais un film sur, je sais pas, la Nouvelle-France, tu vas devoir mettre euh, deux gays et trois noirs. Et, à un moment donné, il y a des producteurs, il y a six producteurs qui sont interviewés dans la National Post qui disent, ben là, ça n'a pas de bon sens des quotas comme ça, là. Dis, On peut-tu aussi avoir le droit d'une certaine liberté créative? Et c'est parce
2: que
4: c'est ouais. drôle
6: d'époque. Merci, Richard. Merci,
12: à vous. <rire>
9: Le, le commentaire de la Latraverse
12: Des analyses politiques pas comme
2: les autres Et au moment où je parle à Emmanuel Une nouvelle qui tombe sur les fils de presse un peu partout L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing Qui est décédé au cours des dernières heures à l'âge de 94 ans Bonjour Emmanuel.
8: Bonjour
2: Le président français qui se détendait en faisant du calcul différentiel et intégral oh oui. Valéry Giscard d'Estaing C'est pas ton cas? Ah. Non C'est intéressant, je pourrais faire ça. Euh, Qu'est-ce que le gouvernement Legault respecte sa part du contrat social, du contrat moral?
9: C'est intéressant, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a soulevé cette question-là ce matin, puis euh, je je trouve que la question mérite d'être posée. Pourquoi? Parce que euh, on le voit, les cas augmentent, sans cesse, inexorablement. On se dirige vers euh, une euh, annulation des permissions qui avaient été consenties pour Noël. Tout le monde s'entend. Et je repensais aux dernières semaines et on on reste avec l'impression d'un gouvernement qui a une approche un peu euh, passive, je dirais, face à la la hausse euh, et à notre échec à réussir à aplatir cette courbe-là. Euh, les données changent, mais l'approche du gouvernement ne change pas. Dans le traçage, par exemple, on ne tient toujours pas compte de la transmission par sol. Euh, on prend le temps de recalibrer et retester des tests rapides qui ont été approuvés par Santé Canada et que tout le monde ailleurs a trouvé une façon d'utiliser, malgré le fait que ce n'est pas des tests parfaits. Euh, on peut refaire le débat sur les écoles. On attend à la dernière minute pour resserrer les règles dans les centres d'achat. Et donc, euh, moi, je pense que la, la question se pose, est-ce que le gouvernement en fait, assez est-ce qu'il est assez proactif face aux outils, à sa, avec les outils qui sont à sa disposition en ce moment?
2: Oui, mais est-ce que ça a rapport avec le... Oui, tu peux trouver que le gouvernement n'est pas assez efficace pose pas les bons gestes, mais est-ce que ça a rapport... J'ai entendu Gabriel Nadeau-Dubois, mais est-ce que ça a rapport avec le... le contrat moral? Le contrat moral, il n'y en a plus de contrat moral. Le contrat moral, ouais. là, il fallait... Non, mais il fallait que le nombre de cas baisse et le nombre de cas monte. Fait que le contrat moral, il est écrit au plomb. Là, qu'est-ce que tu veux qu'on ouais, fasse, mais est-ce là? Que le...
9: Oui, je comprends, mais le, le seul... Le seul euh, discours qu'on entend, c'est il faut que les Québécois en fassent plus. Il faut que les Québécois soient plus disciplinés. Non, ça, ça Et, c'est vrai. Hein. Tout, ça, tout ça, c'est vrai. <rire> okay? D'un, là, il, faut, il faut juste avoir vu les images dans les centres d'achat pour comprendre que oui, il y aurait un mérite à ce que tout le monde soit plus discipliné. Mais je demeure surprise de voir l'espèce de fatalisme avec lequel le gouvernement accueille ces données-là. Comme si c'était inexorable, comme s'il n'y avait plus d'outils à sa disposition. Et non, tu as raison. on se pose à savoir si le gouvernement, lui, de son côté, en a fait assez.
2: Non, tu as raison. Est-ce que le gouvernement est assez euh, proactif? Ben, je me demande si le gouvernement n'a pas été pris. Quand, quelque part, vers la fin octobre, les cas se sont mis à baisser un peu, est-ce qu'on s'est pensé bon? Là, on a pensé, bon, bien, la, la deuxième vague, on a pris le dessus, ça va redescendre, on est correct, puis qu'on. T'sais, on s'est passé le, 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 le bras sur le front pour à soeur en disant ouf on l'a échappé belle euh, peut-être, peut-être, peut-être mais c'est mais vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de nouvelles actions du côté gouvernemental pour aider non, les gens
9: sérieusement comment ça se fait qu'on a encore de la misère à tester 30 000 personnes par jour Nous au mois de décembre là, Mario. comment ça se fait qu'on ne tient pas compte de la transmission par arrêt au sol dans les facteurs pour faire le traçage des cas qui est encore inadéquat je sais pas pourquoi est-ce que euh, est-ce que euh, je te donne un autre exemple on s'il y a un dans le dossier oui on se passe la main sur le front c'est dans les CHSLD le nombre de décès est beaucoup moins dit j'ai même fait les calculs à la mitaine tout l'après-midi pour essayer d'être certaine de mon coup c'était 69% des décès dans la première vague. Dans les trois dernières semaines, qui sont ceux que j'ai eu le temps de calculer, c'est 40% des décès. Donc oui, ça, ça s'amuse. Sauf
2: que toutes les résidences de personnes âgées en général, ça ça aussi, ça ne s'en va pas dans la la bonne direction présentement.
9: Ils ils étaient à 17% des décès. Ils sont rendus à 28% des décès. Il n'y a rien qu'on peut faire dans les résidences pour aînés,
10: pour resserrer
9: les règles. Alors, c'est comme s'il y a des fils qui dépassent et que le gouvernement peine à trouver comment les attacher en
2: ce moment. – Et que son réflexe, c'est de blâmer les, euh, les citoyens. C'est pas faux du tout. Hey, euh, je veux t'entendre sur... Il euh, euh, y a du brouillard, en fait. Il y a Reno O'Toole qui l'affirme, là, lui, comme un fait, mais bon, évidemment, il est dans l'opposition, là, il blâme le gouvernement. Pour ceux qui l'enquêtent, c'est pas si clair. Comment a avorté cette entente entre la chinoise Cancino et le gouvernement canadien pour procurer des vaccins?
9: Et et c'est des questions qui doivent et méritent d'être posées. Premièrement, il faut abandonner le réflexe de dire que c'est de la folie mentale d'embarquer le Centre national de recherche dans une entente avec Cancino. Ça fait des années qu'ils travaillent avec eux et c'est grâce à un partenariat entre les deux que le Canada a découvert le virus de l'Ebola. Alors, l'idée de dire que cette recette, ce partenariat gagnant pour les beaux pour être gagnant pour la COVID était pas complètement cinglé. Mais, mais l'impression
2: le c'est que 15... la Chine nous a l'impression c'est que la Chine nous a baisé un peu non?
9: Ben, elle nous a totalement parce que le partenariat reposait sur le fait que le Canada allait envoyer à la Chine une, une filière cellulaire là je sais pas ce que c'est mais en tout cas de toute évidence c'est un élément essentiel dans la fabrication de, d'un vaccin ou dans, dans la dans, dans, la, dans la, la théorie du vaccin qu'on voulait développer contre quoi le vaccin serait développé en Chine puis eux nous enverraient des échantillons pour qu'on puisse faire des tests au Canada et le manufacturer, le produire au Canada donc le Canada a respecté sa partie du deal, a envoyé la science en Chine puis quand ça a été le temps pour la Chine leur renvoyer l'ascenseur, ben là, les autorités chinoises ont empêché que le vaccin transige et s'en vienne au Canada. Donc c'est ce qui a fait avorter
2: toute l'affaire. Et que là, à ce moment-là, quelque part, au début ou fin juillet, début août, le gouvernement canadien s'est retrouvé là, devant une page blanche. Comme devant. Ben là, aller négocier avec Moderna, Pfizer, etc., etc., essayer de, de bâtir son portefeuille de pour reprendre leur langage, son portefeuille de vaccins, mais en mode rattrapage.
9: En mode rat- rattrapage, mais quand même, ça fait longtemps qu'il y a des signes, qu'il y a des problèmes entre, avec la, la Chine. Le Centre national de recherche a fait l'objet de cyberattaques qui ont coûté des millions de dollars. Il y a des scientifiques chinois qui collaboraient avec le Centre national de recherche qui ont été arrêtés aux États-Unis pour espionnage. Donc, euh, donc, on, euh, on
2: avait eu des signaux d'alarme. et on ne les a pas vus. C'est tout le temps qu'on a, Emmanuel. <rire> ça on se reprend. Plaisir,
9: <rire>
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une
0: montre. Cube Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à
12: LCM. 7h27, on retrouve Mario Dumont dans les locaux de de Cube Radio à Montréal. Mario, évidemment, c'est la question qui revient tous les jours, mais... La réponse semble de plus en plus claire. Pour les fêtes de Noël, ça semble même évident, à tout le moins si on entend l'ancien ministre de la Santé, le Dr Barrette. Ouais, qui dit, lui,
2: essentiellement, aujourd'hui, dit, écoutez la décision
12: est déjà prise. Là.
2: Le gouvernement a des modèles quand même fiables qui lui permettent de voir, à partir du nombre de cas des derniers jours, de voir où ça s'en va, au moins pour les 10 à 14 prochains jours. Alors là, la décision se prend le 11 décembre. Elle se prend dans 9 jours. Bon, euh, Gaëtan Barrette qui en met un peu plus, là euh, mais qui, qui dit essentiellement euh, on attend juste pour nous l'annoncer. Je me demande sincèrement, euh, Pierre, s'il n'y a pas un peu de vrai là-dedans aussi. Euh, je vais le présenter différemment. Est-ce que François Legault, d'une certaine façon, serait pas en train de de dire, euh, voyant que les cas sont à la hausse, voyant où ça nous mène... euh, les gens, quand tu t'attends de mauvaises nouvelles, quand ça fait quelques jours que la mauvaise nouvelle, tu l'as d'en face, ben, le deuil est moins dur à faire. tu été préparé. Donc est-ce qu'il n'est pas en train de laisser justement les choses aller parce que euh, on écoute les gens là, Puis c'est comme une espèce d'unanimité. Tout le monde constate là, la, la même chose. Tout le monde s'est fait une raison. Oui. puis aujourd'hui, en dépassant les 1500 cas, je reste quand même mmh. avec mon questionnement sur le comment. Est-ce qu'on va y aller d'une interdiction béton, là, aucun rassemblement à Noël ou mmh. juste pour les personnes seules? Est-ce qu'on pourrait laisser une fenêtre euh, pour les gens qui s'ennuient trop, trouver une formule vraiment pour juste un petit rassemblement à Noël? Euh, Il semble que ça, il y a encore des réflexions là-dessus au gouvernement, mais on se comprend que l'annonce telle que faite, deux rassemblements, on a quatre soirs pour les -hmm. faire, euh, dix personnes venant de plusieurs foyers puis tout ça, moi, dans ma tête, à l'heure où on se parle, ça n'existe plus.
12: Oui, à Ottawa, pendant ce temps, Justin Trudeau, lui, est un peu tanné de se faire marteler jour après jour que le Canada n'est pas prêt pour la vaccination. C'est le point qu'on puisse dire.
2: Oui, il est tanné de se le faire marteler, mais Pierre. Euh... C'est la réalité. Bien, c'est parce qu'on est là. là. Ce matin, là, je préparais mon émission avant 10h LCN. Oups, je tombe mm-hmm. sur un texte. La ministre de la Santé de l'Écosse. Parce qu'au Royaume-Uni, où ils commencent à vacciner la semaine prochaine, la ministre de la Santé de l'Écosse qui dit Nous, on ne sera pas prêt lundi, là. c'est mardi, le 8. Mardi, le 8 décembre, on commence la vaccination. Ben, On ne peut pas empêcher les les citoyens du Canada de de, de voir. Les nouvelles font le tour du monde en 2020, donc les gens vont voir euh, aux États-Unis. Ce matin, euh, ce midi, je l'ai fait l'exercice à mon émission, un peu le tour des grands pays du G7, Grande-Bretagne, Allemagne, France, États-Unis, des plans de vaccination très précis. Il y a deux choses qui frappent au Canada. C'est plus flou et c'est plus tard. C'est ça les deux grandes choses. D'abord, on a un plan de vaccination qui est beaucoup plus flou parce que visiblement, on ne sait pas combien de doses on va avoir. Et je, je ne nie pas probablement qu'au gouvernement, euh, on met des efforts surhumains pour essayer de renégocier des ententes de dernière minute puis peut-être avec les, les prochaines compagnies là, qui vont sortir parce qu'ils risquent d'avoir d'autres vaccins euh, mm-hmm. qui vont être approuvés, d'autres candidats vaccins qui vont être approuvés. Mais euh, pour l'instant, on ne les a pas les réponses. cest qu'on a les réponses, on n'a pas de problème de quantité de vaccins à terme. On n'a pas de problème, semble-t-il, de logistique ou d'organisation pour les distribuer. Mais on a un problème de date, de ouais. moment, on ne sait pas quand
12: on va avoir est-ce ça les veut fameux... dire, euh, Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire qu'à Pâques, qu'on va être les seuls à ne pas pouvoir voyager dans le monde? <rire> ah de ben, Pierre, à Pâques,
2: mais à l'été... À l'été. Il est possible hey, qu'à l'été 2021, loin, hein. il y ait des pays dans le monde où les Canadiens ne soient pas bien accueillis parce que, bon, entre, entre autres pays, ils seront tous vaccinés, mais les ouais. Canadiens ne euh, seront pas encore vaccinés ou envoient de l'aide à moitié, au tiers, au quart. Non, non, il y a des vraies conséquences. Il y a des conséquences en termes de décès des conséquences en termes économiques. Alors, c'est pas, c'est pas rien, là, la discussion qu'on est en train d'avoir au Canada. Et Avec tout ce questionnement en arrière-plan, est-ce qu'on s'est fait rouler par la Chine? Il semble qu'on avait une collaboration initiale avec la chaîne pour la recherche sur un vaccin que le Canada a fourni la technologie, a fourni les molécules, les protéines de départ la chaîne est partie avec ça, on travaillait sur leur vaccin, puis après ça, bye bye Charlie Brown euh, le Canada hein, était plus intéressé à collaborer, puis on n'a pas eu de
12: retour là-dessus, c'est ça, on s'est fait rouler dans la farine, pas à peu près là Bon, et pendant ce temps-là, il ben, y a des, euh, vraiment des éclosions dans plusieurs centres pour personnes âgées, on l'a vu encore aujourd'hui, ça va à ce point mal que le personnel en est affecté, et là, on a besoin de, d'infirmiers, de personnel, et on parle de délestage, et ça, c'est pas évident. Oui,
2: parce que là, on, prend le per... on a des problèmes dans des résidences privées, on prend le personnel du réseau public, il faut prendre du personnel où il y en a pour aller aider, donc on le sort des hôpitaux, c'est, c'est comme, un, euh, je dirais, c'est l'item de plus, là, on parlait de pression sur notre système de santé, mais évidemment, le fait qu'il y il y a beaucoup d'éclosions dans des résidences pour personnes âgées, incluant des résidences privées. Et une des choses qui frappe, autant dans les CHSLD que dans les résidences pour personnes âgées, c'est comment on en arrive encore à avoir dans certains cas des éclosions où la quasi-totalité des gens euh, sont touchés, des membres du personnel, 30, 35, 40. Alors là, euh, on finit par pointer du doigt au gouvernement. Est-ce qu'on fait les stratégies de test? Est-ce qu'on teste le personnel? Est-ce qu'on a? Est-ce qu'on met en place les mécanismes pour se rendre compte qu'il y a un problème avant qu'il soit trop tard
12: et avant qu'autant de personnes se soient propagées de la maladie? Alors, demain, vous pourrez poursuivre la discussion à votre émission 10h sur LCN. Au revoir. Merci.
2: Alors Vincent, c'est pas rare que durant notre émission on ait des nouvelles de dernière heure sur Donald Trump mais j'avoue qu'aujourd'hui, le, un rallye de la victoire c'en est une bonne. Là.
3: Ouais, deux choses pour Donald Trump qui a confirmé qu'il allait être en Georgie samedi pour un rallye de la victoire alors qu'il n'a pas gagné ainsi que les deux euh, sénateurs euh, en Georgie qui ont gagné avec, avec, avec moins de 50%, alors il y aura un deuxième tour. il n'y a pas personne qui gagne là mais il y aura un victory rally samedi. Et également dans les dernières minutes, Donald Trump qui a publié une très longue vidéo de 46 minutes de, pour rappeler là, tous les mensonges comme quoi il a été, il s'est fait voler l'élection euh, et disant qu'il allait avoir de nouvelles contestations judiciaires. Il faut un extrait il y avait des panneaux, des graphiques dans les mains pour essayer d'expliquer à quel point il s'est fait
1: voler
6: normal And all of a sudden, look at that, this is normal, normal, look, even here, normal, and then boom, all of a sudden, I go from winning by a lot to losing a tight race. It's corrupt.
2: Bon, alors, on Ça, comprend... tu sais que, tu sais que c'est l'équivalent, de, c'est complètement absurde, là. il dit, tu sais qu'il gagnait, il gagnait, puis tout à coup, il rentre plein d'autres votes, puis là, c'est des votes Biden, puis là, il perd. Oui. Mais... À l'élection de 2007, où on a perdu par quatre votes, il y a plusieurs sièges libéraux, Louis Hébert, Sherbrooke, le comté, où effectivement, quand le vote, on menait, là, on menait la DQ, mettons, par 1000 votes, 2000 votes, puis quand le vote par anticipation, quand le vote par anticipation est sorti, c'était libéral, c'était des majorités libérales, parce qu'il avait fait de voter beaucoup de personnes âgées dans des, des centres, puis ça, puis le vote par anticipation sortait libéral. Tout à coup, je pourrais dire mot, j'aurais pu dire mot à mot la même chose. Pis là, tout à coup, on arrive à la fin de la soirée, regardez ça, bang, plein de votes libéraux, ça fera, fraude, corruption, alors qu'on savait très bien, comme lui, il sait, on savait très bien que c'était le vote par anticipation, c'était du vote libéral, puis... Euh, il sait très bien que le vote par la poste, c'est des gens qui ont voté. Il a découragé, lui, les gens de voter par la poste. ce qui est vraiment étonné que le vote par la poste sorte démocrate? Il a demandé à son monde de pas voter par la poste.
3: Mais pendant tout ça, pendant qu'il répète les mêmes mensonges, 2300 morts aux États-Unis de confirmer en date d'aujourd'hui, il reste encore des États, dont le Texas, qui devrait ajouter au moins une centaine de décès. L'Illinois, 266 oui. morts. Ça, c'est comme si on avait 200 morts au Québec. Pennsylvanie, 183. On devrait dépasser les 100 000 Américains hospitalisés aujourd'hui, ou du moins s'y approcher il n'a dit
2: va. jamais un mot. Non, pas un mot. Jamais euh, un mot sur la, euh, sur la pandémie du président Trump. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Sophie Durocher s'installe dans un instant. Restez là. Euh, on se retrouve, nous, demain, 15h30.
0: Cube Radio.